0: Gumo Kids, zurück im Besenwagen, lehnt euch zurück an einem Tag, an dem aktuelle statistische Erhebungen ergeben haben, dass eine Mitfahrt in diesem Podcast wesentlich beliebter ist als die Fahrt im konventionellen Besenwagen, also habt Spaß, lasst euch fallen, während ihr eine gewisse Zeit lang immer dümmer werdet beim Besenwagen. <lacht> <lacht> beim, Geschwa beim Geschwafel von euren drei Kollegen. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss.
1: Und ich, der nicht
0: Und präsentiert wird das Ganze wie immer von Rafa.cc Rafa kasten im Speziellen. Wir haben uns überlegt, wir machen heute mal eine kleine Tourvorschau. Ich denke, keiner von uns hat sich so richtig vorbereitet. Das Ganze nee. wird wie immer ganz intuitiv aus der kalten Hose geschossen.
2: Vor allem das Schöne ist ja, dass ich ab nächste Woche Montag die Tour kommentieren muss und eigentlich noch gar keinen Plan habe, wer fährt und wie die Etappen aussehen. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit von ja. daher. Kurz,
0: äh, Andi und ich waren ja heute schon arbeiten. Äh, der zweite Teil dieser Folge, kann man ja vielleicht schon vorwegnehmen, ist wie Andi letzte Woche schon versprochen hat, mit einem Gast, der die Tour schon mal gefahren ist. <lacht> und nicht mit einem von uns genau richtig der aber genau. auch schon das Bergtrikot hatte und äh, das ganze immer noch nicht haben, einer von uns das ganze <lacht> haben wir heute morgen schon aufgenommen ohne äh, unseren äh, geliebten Kollegen Paul Voss. Andy genau. jetzt zu dir sorry dass ich dich unterbrochen habe
1: ja ich wollte Paul nur sagen dass jetzt äh, erfreulicherweise aus deutscher Sicht zumindest äh, Maximilian Schachmann und äh, Money Bookman beide am Start stehen werden. Ich glaube,
0: die haben richtig tief gestapelt. Das ist eine Top-Ausgangsposition. Die haben jetzt, äh, Manny Bookman ist eigentlich richtig fit, hat sich natürlich kurz auf den Appel gelegt und ein bisschen Schmerzen am Rücken gehabt, aber der ist top vorbereitet. Ich glaube, der ist ultra fit. Aber Schachmann finde ich
1: schon krass. Ne? Also wenn er wirklich eine Fraktur hatte, dass er dann jetzt, äh, ja, wie lange ist es her? Keine mhm. zwei Wochen eigentlich, oder? Nee, Nein,
2: anderthalb Wochen jetzt, aber ist halt dann die Frage, was es genau war. Also ich meine, Ja, genau. Es, es gab auch keine News über eine OP. Äh, nee, glaub, es selbst gab, wenn sie nee, es gab nur News, dass es keine OP gab. Okay. Und Na gut, dann wird es,
0: ein Haares auch nicht sein. Ich glaube, das ist zu riskant, oder? Nee, Wie also ein ist ja dann quasi alles, was eine Fraktur wäre, wo der Knochen aber nicht auseinandergebrochen ist. Und das muss es ja dann irgendwie sein. Kontusionen gibt es noch, da ist der Knochen fährst so ein bisschen… du damit eine Tour? Ja, wenn es hält… Wenn es jetzt zwei Wochen gehalten hat, ist es normalerweise auch schon wieder äh, ganz okay beim Haarriss. Weil das okay. hat ja nie, das ist ja auch nicht, das muss gar nicht durchgerissen sein komplett. Es kann nur so quasi so ein bisschen in den Knochen rein gehen, mhm. der Riss, aber gar nicht bis zur anderen Seite. Aber er ist halt ja eh Lombardei zu Ende
2: gefahren. Ich weiß nicht, hatte er da überhaupt Schmerzen gehabt? Ja, als gut, da das waren ja auch nur noch äh, zwei Kilometer von dem Zeitpunkt aus. Ne? Ja, gut, mit einem richtigen gebrochenen Schlüsselbein wird das schon schwieriger. Ja, das hatte ich, ja, bin ich 30, ja 30 Kilometer nach Hause gefahren. Ja, du bist ja auch. Da hast du ja
0: schon noch Adrenalin ja. auch, oder? Ja, wenn du gegen so ein Auto fährst, glaube ich, bist du ganz
2: gut… Äh, ja, ja, da ganz kommst ganz du schon noch wieder Ziel gefahren. mit. Basti, hm? bist du mit 30 Kilometer noch gefahren?
0: Also, yo, ich bin 30 Kilometer nach Hause gefahren noch und äh, sogar wie getritt. Und ich äh, es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre was kaputt, definitiv. Aber ich dachte, ich habe mir so ein paar Bänder vorne in der Schulter gerissen oder nur eins. Aber die Knochen waren wirklich auseinander und ich konnte die dann, als ich es wusste, auch gegeneinander bewegen. Also da waren so, weiß ich nicht, drei, vier Zentimeter außen abgebrochen und äh, das hat das hat nicht wehgetan. Also natürlich war es nicht so, als hätte ich gar nichts, aber es hat nicht wirklich wehgetan. Aber ich bin, da, ich, bin, ich bin
2: da eh komisch. <lacht> <lacht> ist, Na, ich bin auch schon mal betrunken gegen so ein Seil gelaufen, habe mich äh, rückwärts nach hinten geschleudert worden, habe mir da beide Schlüsselbein gebrochen, habe auch dann irgendwie damit geschlafen. <lacht> bin morgens aufgewacht, dachte, tut ein bisschen weh beim Aufstehen und bin dann ins Krankenhaus. Ja gut. Aber okay. das ist schon ein bisschen länger her. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, ähm, Bora auf jeden Fall komplette Teamstärke, so wie geplant. Unser Freund Pössi ist dabei. Mühlberger, Großschartner, Daniel Oss, Peter Sagan. Wen haben wir noch? kemner ähm, Ah Ja. <lacht> Nicht zu vergessen und Schachmann. Ja, ja Samstag geht's los, man kann es klar um Glauben, irgendwie drei Etappen um Nizza rum. Ich habe mir auf jeden Fall zur Vorbereitung jetzt gerade nochmal die Strecke komplett angeguckt mit den Etappenprofilen und so und habe gesehen, zum Schluss hin wird es relativ asozial und es ist eigentlich nie richtig flach. Ja, aber es fängt ja auch schon asozial an, oder? Es fängt asozial an, aber zum Schluss hin wird richtig asozial. Ja gut, aber ich meine, es ist halt auch die bergigste Tour, die muss halt irgendwie asozial sein. Also letzte Woche äh, irgendwie so zwei-, dreimal HC-Bergankunft und dann am vorletzten Tag noch dieses Zeitfahren, was auf dem Berg zu Ende geht.
1: Ja, das hört sich jetzt für mich auch asozial an, wo ich es jetzt schon fünfmal gesagt habe.
0: Ja.
2: und ich finde, die, die Rundfahrt ist so asozial geil für, für Geil, Manni. oder? Ist richtig geil. man den Bockmann. Ja. <lacht> Nochmal kurze Entschuldigung bei unseren äh, Hörern. Ja, es äh, hat sich letztens einer beschwert, dass wir zu oft irgendwelche bestimmten Wörter sagen genau. und die nervt das. Ja,
0: Entschuldigung. Also der Podcast insgesamt ist ganz cool, aber ähm, dass er ihm noch besser gefällt, sollten wir ähm, bestimmte Wörter weniger benutzen. Ja. ja, aber
1: wir werden ja auch in der Kategorie Bildung gelistet, deswegen äh, hat er vielleicht zu hohen Anspruch gehabt. Ernsthaft? Aber, ähm, wir ja, hab ich, so hab ich so angegeben, habe ja, ich so angegeben, als ich das damals <lacht> hochgeladen
0: habe. Ja, gut. Die, die nächste Rainbow-Facts-Folge ja. äh, ist auch in Mache kommt bald. ich haben sogar schon Paper veröffentlicht.
2: also genau. mehr geht fast Okay,
1: gar nicht. jetzt ähm, mal Streckenanalyse. sowas kann man sich ja dann jeden Tag vor der Etappe angucken, so wie das die meisten Rennfahrer äh, wahrscheinlich auch machen, die bei der Tour mitfahren. Ähm, natürlich sind ein paar dabei, die haben das schon ein Jahr lang studiert und sich angeguckt und so weiter. Aber ich denke, oder ich würde jetzt mal behaupten, da ist immer noch über die Hälfte, mindestens am Start, äh, die noch nicht weiß, wo es lang geht. Ja, Und, äh, definitiv. Ähm, ey. Was glaubt ihr denn, wer am Ende gewinnt? Also wer gewinnt die Gesamtwertung?
2: Na, ich hatte ja auf Firm gesetzt, aber ich glaube, meine Quote <lacht> ist jetzt relativ <lacht> schlecht äh, im neuesten Stand. Vielleicht ändert sich ja noch was. Also ähm, ich weiß nicht, also ich finde, dadurch, dass Roglic Sturz ausgestiegen wird auf den Emu, dann äh, Bernal sah jetzt auch nicht so überragend aus. Ich weiß es nicht. Am Ende vielleicht dann doch wieder Martin, keine Ahnung, aber ich irgendwie glaube ich dass es am Ende dann doch wahrscheinlich banal macht Rocklatch irgendwie zweiter und Emu Dritter würde ich jetzt sagen ich habe mich bei Rick Pug schon aus dem hat mich auch nicht so überzeugt nee. ich
0: habe mich bei Rick schon aus dem Fenster gelehnt. ich sage Manny Bookman macht's. Ja. Uh. Ja. <lacht> also ich will nicht Roglic sagen, irgendwie aus, fehlend, nicht, aus fehlender Sympathie und weil er einfach schon öfters mal drei Wochen verzockt hat. Ich meine, so eine Vuelta ist halt auch irgendwie was anderes als Natur. Tour. Und ähm, er war jetzt halt schon super früh super fit. Das war irgendwie, war er so gut bei der Dauphiné für mich. Und äh, Bernal war gut, aber irgendwie glaube ich nicht, dass er schneller fährt als Manny Bookman. Und Manny Buchmann ist super, super stabil. Und ich glaube nicht, dass er von seinem Sturz so viel, also ist natürlich jetzt reine Mutmaßung, zurückbehält, dass er davon in der zweiten Woche noch was merkt.
2: Aber das Ding, ja, kriege ich mit. Das Ding ist, du weißt ja nicht, auf welchem Level äh, Emu, also Buchmann, eingestiegen ist. in Nee, wir haben bei ihm halt keinen Rennen gesehen. Da weißt du nicht, ob der ja schon irgendwie auf ja. einem ziemlich hohen Level unterwegs war oder ob da noch eine Steigerung zu sehen sein wird. Und bei Bernal ist halt... Ja, keine Ahnung, also ich meine, Ineos, die holen immer irgendwann irgendwas aus der Trickkiste. Das weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da hinfahren und dass der nicht bereit ist, ernsthaft um den Sieg mitzufahren. Also nicht um Platz 3 oder so, sondern halt ernsthaft um den Sieg. Und, ja.
1: Es wurde ja, äh, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten oder abgeschlossen Ach, hatten, stimmt, mit der, das haben wir noch mit der Aufnahme, ja, erst äh, veröffentlicht, dass eben, oder ich glaube, am nächsten Morgen ist die Bombe genau. geplatzt, äh, dass Ineos eben. Froome und Thomas äh, zu Hause lässt, also beide. Ähm, Thomas war für mich jetzt auf jeden Fall die größere Überraschung. Definitiv. Und sie ähm, haben dann nachnominiert. Jetzt muss ich, äh, Amador und Carapaz.
0: Carapaz und, ist, äh, halt auch, ähm, ist halt auch so ein Kandidat, der theoretisch da vorne reinfahren kann.
1: Ja. Sollte, ähm, sollte
0: Buchmann, äh, sollte, äh, sollte Bernal irgendwas passieren.
1: Wenn ihr jetzt sagt, die Rundfahrt ist so schwer, sind das vielleicht echt nochmal zwei äh, Leute, die man jetzt hier nicht auf dem äh, Radar hatte, die aber das, äh, was man jetzt so vorher erwartet, vielleicht doch nochmal ein bisschen auseinander, durcheinander bringen können. Also hm. wir haben ein ja. übertrieben starkes äh, Team Jimbo Wismar gesehen ähm, und da jetzt vielleicht solche Fahrer, die eher, ja, die auch so ein bisschen unberechenbar sind, ähm, könnten das Ganze schon mal ein bisschen spannend machen. Ich bin mal gespannt. Ich habe nämlich auch noch einen, jemanden, den ihr jetzt noch gar nicht genannt habt, als meinen Pick, und zwar äh, Tom de
2: Ja, was, was ich halt jetzt in dieser Tour so interessant finde, ich habe es jetzt nicht im Detail angeschaut. Das wird jetzt mir noch passieren, ähm, dass, dass die, wie du schon sagst, so, welches Wort haben wir benutzt? Asozial?
0: Asozial <lacht> geil.
2: Ja, Asozial geil. Ja, dass sie so asozial geil schwer ist in der letzten Woche und auch der Anfang schon das, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Giro ausarten könnte, wo dann so Radrennen oder Etappen einfach unkontrolliert gefahren werden. Mhm. So Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet, weil dieses ja, kontinuierliche immer weiter am Limit fahren, Tag für Tag. Sonst hast du bei der Tour irgendwie immer mal so, einen Tag, so eine Übergangsetappe oder halt auch eine Bergetappe, die du kontrolliert im Feld fahren kannst. Ich glaube, das wird jetzt vielleicht dieses Jahr nicht der Fall sein. Auch gerade dadurch, dass die Teams Jumbo Wismar war schon extrem stark. Aber wie gesagt, ich glaube ich glaub schon, dass ihr noch nochmal eine Stufe rauflegt und ich glaube dass Bora gut unterwegs sein wird, ähm, das ist glaube ich, interessant werden kann. So gerade für Teams, die mehr als einen potenziellen Siegerwette haben. Carapaz ist kein potenzieller Siegerwette aber ich gehe da schon mit, was Staufi sagt. So, der kann sich halt auf einmal in so eine Rolle reinfahren wie beim Giro damals, mhm. wo der ja auch immer Zeit rausgeholt hat. Und dann auf einmal war er so weit weg, dass man ihn nicht mehr einholen konnte. Und äh, das kann auch passieren. Ob ein Dumoulin der zur Lage ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der ist nicht stark genug, um andere abzuhängen. Der müsste ja dann auch jetzt, über Fluchtgruppen...
1: Ähm, der ist jetzt so gefahren in den letzten Wochen, wie ich es eigentlich von einem Geron Thomas äh, erwartet hätte. Und der ist von Rennen zu Rennen einfach von Tag zu Tag immer besser geworden. Und äh, ich glaube, der hat jetzt echt... Äh, der wird jetzt zur Tour oder halt auch während der Tour noch seinen Peak erreichen. Mhm. Was das einzige, was bei ihm, wo ich mir da nicht so sicher bin, dass er halt jetzt so eine lange Rennpause hinter sich hat. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, bevor jetzt die Saison wieder gestartet ist, glaube ich über mal ein Jahr, Jahr fast. Ja, anderthalb. Jahre Kein Rennen ja. gefahren. Ich, ich weiß nicht so irgendwie 400 Tage oder so. Mhm. Ähm, kein Radrennen mehr gefahren. Aber ja, ich meine, keine Ahnung. Der hat äh, eine große Rundfahrt gewonnen, obwohl er mal zum Kacken angehalten hat. Äh, der, der kann, der, der weiß auf jeden Fall, wie es ist, über drei Wochen das abzuliefern. Ich glaube, dass er auch ähm, ja eben dazu in der Lage ist jetzt sich so darauf vorzubereiten ohne Großradrennen gefahren zu sein ähm, da konstant abzuliefern und ich denke mal wenn Rocklitsch die Form hält dann wird es natürlich klar erstmal auf rocklich äh, hinauslaufen aber man weiß nie was passiert und vielleicht kommt eben auch dann mhm. äh, bei Jumbo-Wisma eben erstmal eine andere Option in eine gute Position ähm, aus taktischen Gründen und äh, ich glaube schon das macht und wäre für mich auch noch so ein bisschen Unbeachtet ist gerade bei den ganzen, ja, wer gewinnt, ist Quintana. Der war Anfang der Saison äh, hm. seit, nach langer Zeit mal wieder richtig, richtig stark. Äh, hat im Frühjahr eine Bergankunft am Mont gewonnen. Das ähm, hat jetzt in den letzten an letzter Zeit irgendwie Knieprobleme. Ist aber jetzt auch trotzdem dann bei der Dauphiné am Schluss äh, wieder super stark gewesen. Und ich glaube, der äh, wird auch eben jetzt zur Tour nochmal eine Nummer besser sein. Und Das wären jetzt so meine, meine beiden Picks auch fürs Podium. Ähm, Und dann, äh,
0: ich war total, ach so, Javreda ist fertig, ich denke, die ganze Zeit.
1: Ja, war's. nee, dann, dann sehe ich dann halt äh, so, so ein Ineos-Fahrer oder Money Bookman für die nächsten Plätze.
0: Ähm, ich war total überrascht, was für eine starke Mannschaft die haben bei der Tour. Also erstmal war ich total überrascht vom ähm, Graphic Design von dem Plakat, was sie für die Turnmannschaft äh, rausgebracht haben. <lacht> Wer jetzt? <lacht> Akia Samsig. <lacht> ähm, ja, gut, kann man so machen. Kann die Namen auch so klein schreiben, dass man quasi ähm, einen tausendfachen Zoom anwenden muss, dass man die Namen lesen kann. Aber ähm, da ist ein Diego Rosa, ein Warren Daya Quintana, Winner Anakona, Maxim Boé, Connor Swift nicht äh, zu vergessen. Genau, Clement Rousseau, den habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm und eben Nairo Quintana. Das ist schon eine richtig starke Mannschaft. Das ist nicht so eine äh, zweite Kategorie Wildcard-Mannschaft eigentlich. Und die Tour hat kein so richtiges Zeitfahren. Wenn er eine Tour gewinnen kann, dann diese.
1: Ja, also er hat mich auf jeden Fall jetzt äh, dieses Jahr wieder überzeugt, sah so ein bisschen aus wie wie der Quintana, dem, der so äh, am Anfang, als er groß geworden ist, sage ich mal, ähm, gefahren ist. Danach hat er irgendwie so ein paar Jahre, wo er irgendwie ja immer mit dabei ist, aber keine Tempoverschärfungen gehen konnte. Und äh, der sah jetzt auch nochmal irgendwie dünner aus. Ich weiß nicht, ob es das Trikot macht oder äh, man kennt ihn ja jetzt eigentlich nur in Movie-Star. Dunkelblau. Mhm. Ähm, jetzt mit dem anderen Trikot äh, dachte ich mir schon Anfang des Jahres, wow, der hat irgendwie doch auch nochmal ein paar Kilo verloren. Also ein paar werden es wahrscheinlich nicht sein, aber sieht doch nochmal anders aus äh, als in den letzten Jahren. Und äh, bei, von dem bin ich echt gespannt, was da, was da kommt. Ja.
0: Beim Radmotor habe ich eher auch.
1: auf der Rechnung als irgendwie Mikkel Lander, ja. der doch irgendwie auch hoch gehandelt wird. Aber ähm, ja, für mich ist da irgendwie. Ich will jetzt einfach mal als Siegtipp äh, bei Dumoulin bleiben, eben um nicht Roglic zu sagen. Und äh, ja, so als Außenseiter sich irgendwie da Quintana vorne mit dabei.
0: Ähm, beim Rad muss ich ja auch seit Jahren Buman, schon nicht Und Dumoulin. Jo, und Roglic gewinnt wahrscheinlich
1: auch.
0: Ja gut, ich meine, Roglic ist halt jetzt im Moment der Top-Favorit. Dass wir jetzt nicht auf den top gehen, ist ja irgendwie auch so. Klar.
1: Jetzt haben wir ja die Gesamtwertung abgeschlossen. Was glaubt denn ihr, wer das grüne Trikot gewinnt? Das ist
0: das spannendste Trikot dieses Mal, ne? Ja, aber okay, wirklich?
1: Ja. Wer dann? Also, also
2: wow von Art, ganz klar, aber der Helferdienste, meinst du, der kriegt so viele Freiheiten? Fährt Michael also, nee Ich glaube,
1: also, der äh, die letzten Jahre ab und zu mal vorne mit dabei war, äh, Peter Sagan, da frage ich mich, wie seine Freiheiten aussehen, jetzt in so einer Konstellation mit Buchmann. Der darf mit, fahren. Äh, Buchmann. Der wird wahrscheinlich äh, frei fahren dürfen. Äh, ja. Bei Wort von Art bin ich mir da nicht so sicher.
2: Also, ähm. das, also bei Bohrer weiß ich, dass er es fahren darf und da fährt halt auch Oss und Pöstelberger. Pöstelberger soll beides machen. Also Berge und ähm, Sprint und Grünstrikot. Herzlichen Glückwunsch, Lukas ähm, Pöstelberger. Ja, und das, das Ziel ist auch vom, vom Bohrer Hans Crew ist auch auf jeden Fall äh, Priorität, nicht Priorität, aber doch priorisiert, glaube ich, schon so ein bisschen das grüne Trikot zum achten Mal. So,
1: so wie damals bei Telekom ja. grün und äh, gelbes Trikot. Gelb, ja. Genau,
2: richtig. Die wollen äh, das wiederholen und bei äh, Jumbo Wismar haben sie ja schon ganz klar gesagt, dass war von Art ja auch nur die Tour mitfahren darf, in Anführungsstrichen, wenn er zu 100% Commitment macht äh, als Teamfahrer, also als äh, Domestik und von daher glaube ich nicht, dass er die Freiheiten bekommt, in Fluchtgruppen zu gehen. Wenn du, grad, wenn du gesehen hast, wie stark der einfach war, bei der Dauphiné auch in den Bergen, werden die den da einfach so lange wie möglich nutzen wollen. Auch gerade halt, um das Rennen halt so zu gestalten, wie sie es wollen. Ich meine, ähm, ja. die, die, ich glaube, du sagst ja auch, Dumoulin ist für dich dein Siegkandidat. Ich glaube schon, dass die auch versuchen, beide, gerade weil Größweig jetzt raus ist, beide so lange wie möglich vorne zu halten in der Gesamtwertung. Und das heißt, ähm, du brauchst jeden Fahrer, der irgendwie da ist. So. Und die fahren die alte Ineos-Taktik, denke ich mal, schön von vorne ballern. Ähm, Jetzt kann man quasi neues Hassobjekt finden im Radsport als Fan und ähm, dafür brauchst du halt so jemanden wie ihn. Ja,
1: ja aber ich glaube tatsächlich um äh, das grüne Trikot wird es einen richtigen Fight geben. Ähm, eben wenn es jetzt so ein bisschen schwerer ist, werden vielleicht die, die Punkte auch mal für äh, Leute interessant, die jetzt nicht ganz so schnell sind wie, ja du hast jetzt Michael Matthews gesagt, der fährt hey. nicht. Ähm, Stimmt,
0: also Michael Matthews die wäre dieses Jahr mein
1: Lager gewesen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht mal an so einen, so ja, vielleicht ein Gilbert sogar. Ähm, die fahren halt nicht irgendwie auf Gesamtwertung. Die werden für Caleb Bion die Sprints fahren. Und äh, ja, der, denke ich mal, ist ein Fahrer, der da Freiheiten bekommt. NTT hat eigentlich für, auf dem Papier, äh, das grüne Trikot eine richtig starke Mannschaft am Start. Mit Nisolo, wenn äh, Fallgren. Ja, Fallgren, ja wenn sie sich äh, einigen können vielleicht jetzt der, der da aufs grüne Trikot zumindest die kleinste Chance hat von der Sprintfähigkeit her. Aber auch Sunweb, also jetzt mal ohne ähm, Michael Matthews mit Nikias Arndt, der in Form echt auch gut fährt. Äh, vielleicht jemanden, den da keiner so auf der... Fährt Sören krag andersen Genau, Sören äh, mhm. fährt das Rennen. Ähm, ja, denen werden natürlich die Punkte irgendwo fehlen, wenn es bei den flachen Sprints äh, zur Sache geht. Aber äh, auf so mittelschweren Etappen, da äh, denke ich mal, werden wird das Trikot dieses Jahr entschieden?
0: Eine der stärksten Saisons von Arno Demare auch übrigens war auch ah ja. eine relativ schwere französische Meisterschaft, die er äh, gegen Alaphilippe gewonnen hat.
1: Aber äh, die Startliste, die mir jetzt hier vorliegt, äh, da steht auch kein Demare nee, mit auf der Dem Startliste Demar drauf. fährt,
2: glaube ich, auch nicht. Unfassbar. Ja, weil es so bergig ist. Es gibt ja kaum Sprints. Mhm. Die, die lassen die dann da nicht fahren und konzentrieren sich auf die Gesamtwertung und so gut dass einer das ist auch Schattel relativ ist früh klar dass der Mann nicht fährt also schon vor einem Monat oder so
1: was ich mich jetzt äh, nachdem Ineos die Pressemitteilung rausgebracht hat was mir da irgendwie direkt durch den Kopf gekommen ist äh, jetzt stell dir mal vor Bernal gewinnt die Tour Thomas in Giro und from the Vuelta hm. was gar nicht so unwahrscheinlich ist also nee. ähm, die Chance dass Bernal die Tour gewinnt ist wahrscheinlich vielleicht sogar noch die kleinste äh, also, muss man also wer weiß schon aber ähm, ja, das wäre natürlich der Oberhammer. Äh, alle äh, bewundern die Übermacht von jim Wisma und am Ende lachen die sich ins Eins sind Aber ähm, ja. ja, gut, da, da ist noch einiges, was da passieren muss, bis dahin. Ähm, aber das kam mir so durch den Kopf. Das wäre natürlich äh, ultra krass. Naja, Berg Trikot, wer holt das? <lacht> das ist doch völlig random eigentlich immer, oder? Ja, keine ist, Ahnung, Ja.
2: Ja, das, ich, also ich glaube, dadurch, dass es so bergig ist, dieses Jahr, kann ich kann mir gut vorstellen, als einer Gesamtwertungsfahrer das Ding holt. Okay, Landa kackt wieder irgendwo ab, lässt
0: zu viel Zeit in <lacht> Gesamtwertung liegen, wahrscheinlich schon in der ersten Woche und äh, sattelt dann um aufs Werktrikot.
1: Aber habt ihr das? So, habt ihr da einen Überblick, wer das in den letzten Jahren gewonnen hat? Ich, also ich finde, das hat es hat auch so völlig an Attraktivität verloren, Halla, zumindest mal jetzt so. Aller Philipp, äh, oder? Deutsches in den deutschen Medien.
2: Ja, seit 2016 interessiert das kein mehr.
1: So. Roman Badet. 2019, 2008, also das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. 2018 war es tatsächlich auch. Äh, da war es Alaphilippe, Philipp, haben wir hier noch. Wo, warum Bagil? Da war äh, Roglic, zweiter. Ja, irgendwie wechselt es jeden Tag. Nee, das gibt's nicht sind so. Alles Franzosen. Ähm,
0: Endlich mal eine französische Wertung.
1: Rafael Maika da in dem Jahr davor. Und äh, ja, das war jetzt mal so die letzten, die letzten vier, fünf Jahre ähm, davor hat tatsächlich. Äh, Chris Froome, äh, die Gesamtwertung und die Bergwertung gewonnen, also irgendwie äh, sollte man da vielleicht auch mal das Wertungssystem so ein bisschen verändern, vielleicht doch mehr vielleicht auch Zeitbonifikation äh, oben auf den, den Bergen geben Das sagt geben. mein
0: Stiefvater schon seit Jahren Ja, <lacht> <lacht>
1: also keine Ahnung also ich finde das ist so Der meint dann würden
2: ja. auch die Etappen spannender, weil die dann ja, mehr, mehr so hat schon mal würden. Vor, ja, Das gab es ja schon mal vor ein paar Jahren das ja, bei den Kunde.
1: Ankünften, bei den Ankünften, ja. Nee, nee, auch,
2: nee, nee, es gab es auch vor Bayern, weiß nicht, so vor ein, zwei Jahren, wo du auch Sekunden gekriegt hast oben auf dem Berg, bei irgendeiner Rundfahrt von der ASO.
1: Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, aber kann, kann sein, ja. Also
2: bei irgendeiner Grand Tour oder irgendeiner ASO-Rennen war das auf jeden Fall schon mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Tour war. Also war auf jeden Fall bei keiner Tour, wo ich mitgefahren bin, also muss es nach 2016 sein. Also ich habe das mit so im Kopf, dass es das Thema mal gab. Dass du auf den Bergen oben Sekunden gekriegt hast. Ich
0: meine auch, dass es früher mal gewesen wäre. Ja. Aber. Ähm,
2: ja, genau. Also, es ist ein random Trikot und mal gucken, gewinnt. Am Ende ist es halt die beste Franzosenwertung. Also, wer will besser Franzosen kriegt, gleichzeitig das Bergtrikot.
0: Hey, ja, Franzosen können keine Stage Races fahren. Einfach. Es hat einfach mal wieder Thibaut Pinot bei der. Ja, gut, das war aber Überweis auch
2: herzzerreißend, was man da gesehen hat. Also, ja, es das ist immer
0: herzzerreißend, aber es also funktioniert halt nicht. nicht. Nicht immer, aber. Hey, komm, er, hat er hat jetzt die letzten Male immer geheult, beim Giro, bei der Tour.
2: Ja. Diesmal hat er ja, wenigstens nicht geheult, war aber auch nur ja, das, eine Woche. Das, das tat mir als Kommentator auch schon ein bisschen weh, muss ich sagen, das war nicht so schön anzusehen. Aber ja, gut, <lacht> hoffen wir mal, dass es dieses Jahr nicht, nicht nochmal so passiert. Ähm, Kurzer Zwischeneinwurf,
0: weil es gerade passt, oder Paul, musst du noch was Wichtiges sagen? Zur Tour, nee. Äh, als Kommentator hast du gerade gesagt, ähm, es ist nämlich jetzt bei Eurosport ähm, der König ist zurück in den Ring getreten diese Woche und hat das Zepter wieder übernommen des besten Wortfindungsspezialisten im Sender. Jean-Claude Leclerc war zurück bei den französischen Meisterschaften im Zeitfahren, die ja dann auch noch Stefan Küng gewonnen hat. Das dürfen wir uns jetzt auf jeden Fall auch ein Jahr lang anhören, weil es ist sein Lieblingsfahrer. Europameisterschaft. Du Europa meinst ja, ja. Europameisterschaften, sorry. War so viel wieder an Radsport übers Wochenende verteilt und hier und da, kann man auch alles im Fernsehen. Nee, Europameisterschaften, Stefan Küng gewinnt auf dem Lapierrad, ah, deswegen habe ich es verwechselt, weil äh, es war, das, was er gesagt hat, war bei den französischen Meisterschaften über ein Lapierrad und Stefan Küng ist dieses Lapierrad jetzt auch gefahren und wisst ihr, warum der gewonnen hat? Weil LaPierre hat gefahren ist. Genau, weil LaPierre vor kurzem, vor ein paar Jahren erst so alles auf Aerodynamik getrimmt hat und dieses Zeitverrat mal völlig neu entwickelt hat. Jean-Claude Leclerc hat gesagt, vorher waren die immer total schlecht im Zeitfahren und danach waren die total gut im Zeitfahren von äh FDG, ja. FDG 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 hat recht. Ähm, da hat er auch recht. Ja. ja, aber das ist auch hauptsächlich wegen der vorderen Wechselnocke. <lacht>
2: <lacht> <lacht> was? Wegen, wegen, wegen was? Genau. Aber. <lacht> genau.
0: Was? Für heute also, die vordere weiß, Wechselnocke macht schon, die muss man sich nur angucken bei dem Rad und die macht schon so viel aus an Aerodynamik. Was, was ist eine Wechselnocke? Keiner hat das Wort je gehört, ich habe es sogar gegoogelt, das lässt sich Gibt's eigentlich nicht. auch nicht finden, das Wort, ich glaube, ich meinte den Schnellspanner, aber es ist schon, <lacht> ist schon ein Brett auf jeden Fall, das Wort ich zu bringen ich, ist ein Brett. <lacht> <Schnellspanner>. <lacht> die vordere Wechselnocke am Lapierre, die ist so versteckt, da ist gar kein Windangriffspunkt mehr, deswegen ist das so schnell. Oh Mann, ey.
1: Also wir haben ja, wir es ja hier auch ein paar Mal angesprochen, dass schon das Equipment heutzutage ultra wichtig ist oder auch eine Siegvoraussetzung zum Teil. Ähm, dann habe ich mich jetzt seit den in, nach den letzten Rennen irgendwie gefragt, wie gut wäre Arno Demar eigentlich, wenn er in einem mit einem richtig gutem Equipment unterwegs wäre. Oder dann habe ich mich halt gefragt, wie gut ist dieses lapierre rad tatsächlich? Weil diese Marke, die ist irgendwie in meinem ich hab da habe ich überhaupt gar keine Info drüber, außer dass jetzt äh, FDG da schon äh, seit Jahren mit unterwegs ist. Ähm, ja, in Frankreich auch vor, siehst du die Vor ein paar offen. Jahren eben viel äh, investiert hat in so, ähm, ja, nochmal Zeit, das Zeitfahren. Ne? Die wurden halt deutlich besser äh, in den letzten Jahren. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das an dem, an dem Rad liegt, aber jetzt schlecht kann es auch auf gar keinen Fall sein, wenn äh, Küng damit Europameister wird. Und ähm, ja, ich, ich habe mich jetzt ernsthaft mal gefragt, wie wie diese Straßenräder überhaupt sind, weil die fahren auch super oft unterschiedliche Räder. Also die mhm. fahren immer, ne, die wechseln zwischen den einzelnen Rennen. Ähm, die sehen so von der von der Bauart so ein bisschen komisch aus. Die haben irgendwelche seltsamen Streben. Also jetzt die sehen halt nicht so aus wie, ähm, sag ich mal so die die gängigen Topmodelle der Hersteller jetzt. Ne? Die sehen sich alle relativ ähnlich von der Bauart. Ähm, La Piester noch mal irgendwie ganz anders und ähm, ja, vielleicht nochmal im Tourmagazin oder so nachschlagen, was da die Aerodynamikwerte sagen. Würde mich mal interessieren.
0: Ja, stimmt, ja. oder
1: die Steifigkeit. Oder Arno Demar ist halt wirklich ein Übertier und wäre ist sonst. Ist ja irgendwie besser.
0: auch. Also, ja, der ist, ist schon ein guter Rennfahrer, Mann. Also, ich bin ja kein glaub, großer Fan von ihm, aber äh, der ist schon echt, dieses Jahr hat er echt so ein paar Rennen gewonnen, wo ich mir dachte, fuck. Schon geil.
2: <lacht> und von der ist vor ja. allem sehr, sehr stabil, wenn man an der Seite vom Auto ja. hält. Genau. <lacht> ja, der
1: ist, also der hat auch eigentlich über die Jahre immer konstant abgeliefert. Ich glaube, der hatte immer so ein Hängerjahr drin. Vor zwei ähm, Jahren war das, ja.
2: So zwei, drei Jahre. Ne?
1: Aber ansonsten auch irgendwie, ja, hat sich gut entwickelt, ist so eine Zeit lang Richtung Klassiker gegangen, kam da aber nicht irgendwie vorwärts. Ähm, hat dann umgeschwenkt eben nach diesem Jahr, glaube ich, und gesagt, ja, ich bring irgendwie, bringt mir nichts jetzt hier bei äh, den Klassikern unter die ersten 20 zu kommen, wenn ich einen guten Tag habe. Ich gehe wieder voll auf Sprint und äh, seitdem liefert er eigentlich wieder richtig ab. Und ja, irgendwie blöd, dass er als französischer Meister jetzt nicht bei der Tour fährt, aber wer weiß, was der dann noch so auf dem Plan stehen hat.
0: Der kann jetzt erstmal wieder zurück in seinen Garten gehen und seine Hühner füttern. Habe ich gelesen, Arno de Mar, ganz un unklassischer Sprinter-Typ, fährt Peugeot und hat Hühner im Garten. Eigentlich
2: sympathisch. Richtiger Franzose halt, Also. <lacht> Paul, Paul. Wie, warum denn? Peugeot ist ein französisches Auto, also ich meine, wo sind die jetzt. Okay,
1: das, damit hast du recht.
2: Ja, ich muss mal. Also ich meine, die haben, die haben im Logo, haben die auch einen Huhn? Nee. Die Zauberschaft hat ein. Achso, ja. Einen, im, Im Logo okay. ist dann ist ein Hahn. Ja. So. ein Hahn. Ich dachte ich so. an Peugeot, aber ja. nein. Also es. <lacht>
1: Das ist ein Bär, oder bei Peugeot? Ein Löwe,
2: glaube ich. Ja, das ist ein Löwe, aber ich rede jetzt <lacht> <von mehr. lacht> Ein Hahnlöwe.
1: Ja gut, lass uns mal ansonsten überraschen, was da äh, passiert. Ich gucke ja jeden Morgen äh, auf mein Handy und erwarte die Meldung Start abgesagt. Ähm, jetzt haben wir Dienstagabend. Na, na ist doch Nizza, ähm,
2: Nizza also Reg Region Nizza und Paris ist ja jetzt der Risikogebiet.
1: Ja, yes. ähm, Deutschland aber auch. Gerade sieht alles danach aus, dass die es trotzdem erstmal starten werden. Ähm, ich bin gespannt. Es ist ja auch ein Mord das Hygienekonzept ja auch gerade erst vorgestellt. Mhm. Ähm, ich glaube, zwei äh, positive Tests in der, im gesamten Tourtross. Und das Ding äh, wird schon abgesetzt. Nee, 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 ich nee. meine drei,
0: oder? Nee, zwei, zwei pro Team?
2: Zwei pro Team und das Team ist raus.
0: Und das Team darf aus maximal 30 Leuten bestehen, habe ich gehört. Acht Fahrer, 22 Staff. Die dürfen nicht wechseln, die müssen untereinander bleiben. Stellt euch mal vor, du hast einen im gelben Trikot und du hast einen positiven Mechaniker, wie dir die Düse geht, den Rest der Tour. <lacht> 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 ja, <Mann. lacht> Ja, da muss ich in der Haut
1: vom Mechaniker stecken, glaube ich. Ähm, ja,
0: ey, alle nicht. Ja,
1: ich, bin's, ich bin gespannt. Also man hat bei den Rennen ja jetzt irgendwie äh, leider gesehen, dass da manch einer am Straßenrand da irgendwie ja, doch ziemlich nah an die Fahrer rangegangen ist. Ähm, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ne? Wenn man dann schon an der Strecke steht, dann kann man nach, ja auch vom Straßenrand wirklich gucken. Aber da jetzt, äh, glaube neben den Fahrern bergauf äh, und denen ins Ohr schreien. Ähm, ohne Maske, ohne sonst was äh, ist jetzt glaube ich nicht angebracht, eben weil da die, äh, die Regeln auch so streng sind und ähm, ja, hoffentlich äh, halten sich die Leute dran.
0: Heute ja auch großer äh, Eklat bei Bora, ähm, positiver Test, direkt nachgetestet, negativ, trotzdem ganze Mannschaft rausgezogen.
2: Bei was, wo, wer? Ich bin Plué heute.
0: Echt? Heute Morgen, äh, ganze Bohrer mannschaft äh, nicht gestartet, weil ein positiver Test war. Und dann haben sie ihn nochmal getestet, wohl über den Tag, und der war direkt negativ. Alle anderen auch negativ.
1: Hm. Ja, das gab es jetzt auch ähm, bei den holländischen Meisterschaften, kann das sein, bei den Frauen. Hm. Ähm,
0: oder auch jemand. Es waren am, wohl schon am, drei am, Fälle genauso jetzt insgesamt. Ja,
1: erst, es, es äh, Positiv, dann direkt wieder negativ getestet. Ähm, ich kenne mich da jetzt gar nicht mit aus, wie, wie, wie sicher so ein Test ist. Ähm, ich weiß eben, dass, jetzt im, dass dieser Test erst kurz vorher gemacht wurde. Ähm, da könnte man ja halt einfach das umgehen und den Test eben, ich glaube, Paul, äh, ab 72 Stunden vorher genau. ähm, kann er gemacht werden. Dann hast du zumindest mal äh, noch ein bisschen... Flexibilität, ähm, was das angeht, und den Fahrer zu isolieren. Ähm, ist jetzt mit Sicherheit bei Pluay mit der Anreise dann nicht ganz so einfach. Ähm, die ist sowieso immer ein bisschen umständlich, aber ja, fürs Team, auch für ähm, meinen Kumpel Jampi Drucker war das natürlich heute Morgen eine schlechte, Nach mehr als schlechte Nachricht, äh, der so ein Rennen natürlich auch gerne gefahren wäre, weil es ihm auch liegt und äh, ja, Keine das ist halt, ist halt so, ne?
0: So ist es. Irgendwie muss man es machen. Kann halt auch mal ein Fehler passieren, ne? Passiert halt auch bei normalen Menschen, ist halt auch im Sport so, aber besser ein falscher und negativ als ein Positiv und ein paar andere mit.
1: Ja. Aber zum Beispiel hat ja das Team Ineos und auch Jumbo Wismar haben, haben beide ihren Start bei dem Rennen abgesagt. Das ist halt ein World Tour-Rennen. Bei dem sich ja die Teams bei der, ja, wenn sie sich um eine Lizenz bewerben, verpflichten, an den Events teilzunehmen. Beide haben es jetzt abgesagt. Ich weiß jetzt nicht genau warum. Ähm, mussten beide jetzt äh, oder müssen beide 50.000 Euro Strafe zahlen?
2: 50.000.
1: Ja. Und äh, ja, das ist. Ja, die Flüge dahin und alles
2: mit, kostet auch schon ein bisschen Geld. Auf jeden Fall die 50.000.
1: Ja, also klar, vielleicht hat es jetzt irgendwo an, an Fahrern gefehlt, das Rennen zu besetzen, wobei ich mir denke, warum legt man dann nicht den Fokus auf das World Tour Rennen? Oder war das einfach, um jetzt nochmal vor der Tour einfach... Äh, das Risiko zu minimieren. Das ne? Risiko minimieren. Ähm, manche Fahrer oder manche Teams haben ja auch die, die Fahrer jetzt von der Europameisterschaft ferngehalten. Ähm, Viviani als Titelverteidiger ähm, hat keinen Startplatz oder keine Startberechtigung bekommen von seinem Team aus. Ähm, in Deutschland gab es auch ein paar Fahrer, die deswegen jetzt nicht zur EM fahren konnten ähm, Ja, oder halt auch eine, eine deutsche Meisterschaft schon im Vorfeld, sage ich mal, abgesagt haben, weil es eben auch nicht klar war, wie die, das Segunne-Konzept äh, bei einer deutschen Meisterschaft sein sollte. Im Endeffekt haben sie getestet, ähm, ein paar Fahrer waren jetzt nicht da und äh, ja, trotzdem äh, habe ich mich sehr, sehr gefreut über den Ausgang des Radrennens. <lacht> Paul, was, äh, was haben wir eigentlich jetzt vorher nochmal gesagt? Wer gewinnt? Ich glaube, irgendjemand anderes als jemand von Bora, oder? Ja, genau. Ja, Bora, äh, deutsche Meisterschaft. Äh, Verkackt. Wir waren eigentlich war mir fest davon überzeugt, äh, dass sie da alles auseinandernehmen und am Ende der Stärkste gewinnt. Ähm,
0: es war auf jeden ist Fall... anders gekommen. Daraus einer der äh, in letzter Zeit lustigsten Lila-Memes-Posts entstanden, finde ich.
1: Ja, ich äh, bin da nicht so ganz glaube können, können wir vielleicht ähm, nochmal
0: reposten in der Story zu der Folge.
1: Ähm, ja, Boa äh, hat die Favoritenrolle angenommen, aber schlecht, ja, ist Ja, nicht gerecht geworden. Ja. Ähm, schlecht gespielt, Paul und ich standen beide am... Streckenrand und haben uns das äh, ganze Fahrerfeld 48 Mal angeguckt und äh, uns drüber die Köpfe die, äh, zerbröselt, was sie da wohl machen. Also das war nicht so ganz äh, gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Also man hätte schon das Rennen noch schwerer machen müssen, um eben äh, eine Vorentscheidung zu bekommen und eben nicht in so eine so eine Lotterie da im, im Sprint sich einzulassen. Ja, vor ähm, allen Dingen finde
2: ich, ähm nach den Rennen in Polen und auch so ein Kurs bei der Zielgerade finde ich es eh schon ein hohes Risiko, auf Ackes zu fahren, also auf Ackermann. Mit, mit, mhm. mit, so, einem, mit so einem Rennverlauf, wie du es gerade schon sagst, mit so einem einfachen, also Anführungsstrichen, einfachen Rennverlauf, so kontrollierten. Da schleppst du immer welche mit, die noch Radrennen fahren können. Und wir wissen ja, dass unser äh, andere World Tour Sprinter oder auch PKT Sprinter, wie in dem Fall ja der Marcel Meisen, einer ist. Also ist es kein reiner Sprinter, auf jeden Fall aber ein sehr schneller. Der so schneller Rennfahrer, dass die halt sowas auch mal gewinnen können. Und äh, ja, es war einfach richtig verpokert. Und wie du schon sagst, ich habe halt nicht verstanden, was wir da getan haben. Ne? Warum, ja, es war warum überhaupt warum keine so lange, Konsequenz? Ne? Nee, genau. Warum das so. Warum man das Renn nicht mal versucht hat, ein bisschen ticken zu machen. Die hatten auch das Team dafür. Ne? Also, ich meine, Bogi, das länger das Rad wird, desto härter, desto schneller wird er. Ja? Weißt du? Und dann hast du den mm. Kemner, der kam mm. aus der Dauphiné. Auch wenn er sicherlich nicht die Siegbeine hat in dem Tag aber auf jeden Fall. Die Beine, um das Rennen schneller zu machen. Und ein Chili ist immer gut. Ja, also ein ja. Und ja, da haben sie echt äh, da haben sie es echt zu leicht vorgestellt. Ja, ja also ich war irgendwie halbherzig. Also, genau. auch auch die, die, also ich freue mich die, halt natürlich. Die Attacken, die,
1: die sie gefahren haben, ähm, die waren halt zu kurzweilig. Ne? Also, man hätte schon über mehrere Runden das Rennen mal richtig schwer machen müssen. Äh, da hatten sie meiner Meinung nach eigentlich die Fahrer für. Haben es irgendwie nicht gemacht, haben immer wieder einzelne Attacken versucht, die natürlich nicht wofür das Profil der Strecke eigentlich nicht gereicht hat. Ne? Es waren jetzt am Ende doch schon deutlich über dreieinhalbtausend Höhenmeter. Aber ähm, ja, die Anstiege waren halt in der, in der, in der Menge halt enorm. Ne? Es waren irgendwie knapp 150 Mal halt diese Stiche darauf auf dem Kurs. Äh, das ist natürlich schon irgendwo ermüdend. Und das killt dann eben äh, so, so ein sag ich mal, so sprinter wie ein Akkes. Ähm, ja, aber das hätte auch trotzdem meiner Meinung nach auch immer gereicht, das Rennen mal richtig schwer zu machen. Ne? Man ja. hat gemerkt dass kleine Gruppen eben gar nicht funktionieren. Vielleicht haben sie da dann auch ge gesagt, ja gut, dann äh, lassen wir es. Aber dann hätte man halt vorher schon mal zumindest mal eine größere Gruppe oder das Feld soweit äh, versuchen müssen zu dezimieren, dass da am Ende äh, dann doch noch auf Stärke weggefahren werden kann. Und das ist irgendwie meiner Meinung nach nicht passiert. Keine Ahnung, ob es dann ja, vielleicht doch keiner gekonnt hat, das Rennen so richtig schwer zu machen. Äh, Rudi, Rüdiger Selig war da lange Zeit der einzige Fahrer, der gearbeitet hat für, für das Team. Ähm, ja, und am Ende gewinnt Marcel Meisen, den, äh, da ich mich natürlich, <lacht> ich glaube, jemand anders hätte da gar nicht gewinnen können, über den ich mich mehr gefreut hätte, ähm, kenne ich schon ja seit den Jugendklassen und äh, sind eigentlich ganz gut befreundet und ich äh, mich mega gefreut, als er da angetreten hat und dann äh, den Ackermann auch richtig abgelattet hat, muss man sagen, ne? irgendwie nee. deutlich zwei Rennen, zwei Radlängen Vorsprung Ähm, dass er so einen Bergsprint fahren kann, das ist ja bekannt, dass er den dann so fährt, äh, war dann auch für mich ein bisschen überraschend. Aber äh, ja, wie gesagt, ich habe mich mega gefreut und äh, finde das auf jeden Fall ganz cool, so dass der jetzt äh, auch Straßenmeister ist, ne? nachdem er ja. vier, fünfmal Crossmeister war. Deutsche
2: für mich gab es ganz kurz einen Schock, als der als Erster über den Zielstrich gefahren ist, dachte ich kurz, nee, nicht, dass Philipp jetzt gewonnen hat, habe ich mich ganz kurz gefreut. <lacht> Und dann gemerkt, nee, der kann ja eigentlich nicht so schnell sprinten. Habe ich gesehen, dass Jupp ist. Wieder gefreut. Habe ich meinen Vater gesehen, der hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt hat auf dem Weg <lacht> zu seinem Sohn. Das war, ey, das war, so, das war so, der ist ein Tränen ausgebrochen. Und also halt, man hätte es nicht gewusst, ob jemand gestorben ist oder <lacht> ob jemand, ob es fröhliche Zusammenbruch ist oder nicht so fröhliche. Aber halt, es war, das war so, so geil, das zu sehen, weil der Vater ist halt äh, mit allen Herzen dabei. Und es ja, war geil und äh, auf jeden Fall gönne ich super auch mega und bin mal gespannt, wie sich das auf seine Karriere jetzt auswirken wird. Ja, mal sehen, ob wir ihn jetzt ein bisschen öfter auf der Straße sehen, dann noch.
1: Ja, ja wäre wünschenswert auf jeden Fall. Ne? Also, ähm, Marcel ist ja für mich so ein Fahrer, der ja eigentlich nie so richtig richtig Chance bekommen hat, ähm, mal auf der Straße zu fahren. Der ist ja in der U23 dann irgendwann schon. Ähm, international auch in der Spitze mitgefahren. Ich kann mich da an Rennen erinnern. Ähm, da war die versammelte kolumbianische Bergelite am Start und äh, in der Spitzengruppe sind vier Kolumbianer und Marcel Meisen. Ähm, hat natürlich auch immer einen starken Fokus auf dem, auf dem Cross gehabt. Äh, zu einer Zeit, wo, wo das jetzt noch nicht so äh, populär war, einen Crossfahrer im Straßenteam zu haben. Ähm, das hat ihm mit, mit Sicherheit so ein bisschen ähm, im Weg gestanden also auch den alleine für ihn persönlich auch den Fokus mal komplett auf die Straße zu setzen und ja, da hat es irgendwie immer hat irgendwie immer ein Team gefehlt und da kam dann jetzt nach Jahren, sage ich mal doch noch über den Cross äh, eben in das Team von Mathieu van der Poel und äh, eben da dann in den in den Pro-Team Bereich und äh, ja, ist da jetzt immer noch so ein bisschen der Crosser aber hat äh, schon ab und zu mal gezeigt dass er auf der Straße richtig gut fährt Amster gold Race ähm, Richtig stark schon gefahren auch und äh, ja jetzt als Straßenme deutscher Straßenmeister ähm, hoffen wir natürlich, dass wir ihn nochmal irgendwo in Erscheinung sehen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich will noch, bevor wir jetzt hier kurz kappen, ähm, noch eine Bekanntmachung machen, die auch äh, im Interesse von unserem Anschieber hier ist. Nämlich ist am 6. September mal wieder »Women's 100«. Und Fonsi ist ja äh, in Köln der äh, alljährliche Ausrichter des ganzen Spaßes, weil er der Rafa-Bürgermeister ist seit drei Jahren. <lacht> also zum vierten <lacht> Mal, jetzt um 200 hier in Köln. Ähm, ich würde sagen, wir äh, stellen den Anmeldungslink mit der Folge parat und äh, wir treffen uns um 10 Uhr am 6. September auf dem Parkplatz von Van Dijk in Mülheim. Und fahren ins Bergische 100 Kilometer. Ladies, wir sehen uns.
2: Sehr gut. Ja, ähm, ja. Genau, dann mache ich auch noch kurz eine Bekanntenmachung. Ähm, ah ja, Paul. Genau, da war ja auch noch was. Äh, ja genau, äh, also ab dem nächsten Jahr, ich meine äh, mittlerweile werden es ja wahrscheinlich alle mitbekommen haben, dass ich bis jetzt beim äh, Team LKT gearbeitet habe. Was heißt LKT äh, noch genau? <lacht> Lausitzer Klärtechnik. Also wenn ihr Probleme habt mit eurer Kläranlage. Und, ihr und in der Lausitz hier, wohnt, Ja, ne, nee, die, die, die machen international Geschäft. Die <lacht> haben Klärprobleme. Die sind auch in Asien unterwegs. Ähm, genau. Äh, ich werde das Team am Ende des Jahres verlassen als sportlicher Leiter und Trainer. Genau, einfach äh, so zum Teil aus persönlichen Gründen, aber auch aus äh, anderen. und Genau, und hoffe, dass ich dann mehr Zeit habe, um dieses Projekt Besenwagen mit meinen werten Kollegen weiter voranzubringen. Ja, genau. Ja, Paul, nächstes machen,
1: machen wir dann mal so endlich eine, eine Folge mit Video. <lacht>
2: nee, auf keinen Fall. Nee, nee. nee. <lacht> Doch, machen wir. <lacht> nee, genau.
1: Nächstes nee, next, next Frühjahr Besenwagen TV.
2: Ja, wir haben äh, ganz viele Pläne, dazu gehört natürlich auch Besenwagen TV, ja. Ja,
0: Paul und genau, ich haben uns um, unter der Woche schon unterhalten und äh, festgestellt, dass es dann auch gleichzeitig habe ich auch eine meiner Arbeitsstellen gekündigt diese Woche. <lacht> ich war ja äh, Physio in Köln und dann bei uns bei Max Walter quasi in Berg Und jetzt bin ich dann nur noch in Berg Ich lege den einen meiner Tage von Köln nach Berg und einen lasse ich mal frei und dachte auch, vielleicht kann ich ein paar Besenwagen-Sachen da noch
1: zusätzlich ja, machen. Ey.
2: Nicht, dass wir noch professionell werden. Ja, auf gar keinen das Fall. Ja
1: Podcaster Live ist eben das sweet Life. Auf gar ja, keinen das Fall wäre professionell.
2: <lacht> ja. Wir
0: werden
1: professioneller
2: okay, unprofessionell sein. Jungs, ich wünsche <lacht> euch dann viel Spaß bei eurem Gast. Oder ihr wart ja schon da, aber den Zuhörern viel Spaß und ich würde mich dann jetzt mal wieder verabschieden ja, in äh, meinem Urlaub.
1: Aber wo bist du denn überhaupt? Ach, du bist im Urlaub.
2: Ich bin im Urlaub, ja. Ich, äh, ich Erstmal erst
1: Job geschmissen, bei dem <lacht> Urlaub fahren. Fünf-Sterne-Hotel sieht man da im Hintergrund, Die, die schön ja,
2: genau. Und äh, mein erster Urlaubstag mir war mir Fall auch äh, nicht stressfrei. <lacht> ja, du, bist du bist ein Berg raufgegangen. Ja, gegangen. Pa pass, ne? Ich habe schon, ja, ich hab auf, jetzt schon äh,
1: gedacht, du hast das ver vercheckt mit dem Everesting.
2: Ja, aber das war nicht das Stressiger dran. Eher die Videokonferenz <lacht> dann auf 2400 Höhenmeter zu organisieren, war dann eher ein bisschen stressiger.
0: Direkt wieder ein paar Stressfrakturen eingehandelt. Ja, genau. Ah hm? oh Gott. Okay. okay, alles klar. Vom na, 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 Abendessen zum Frühstück. Ciao, Paul. Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Unser heutiger Werbepartner ist Laser. Wenn jetzt gerade jemand von euch darüber nachdenkt, sich einen neuen Helm zu kaufen, dann kann ich ihm den Genesis von Laser nur wärmstens ans Herz legen. Jesus hinaus Him. Gut, worauf schaue ich, wenn ich mir einen Helm hole? Optik ganz klar Nummer 1. Jumbo Wisma oder LKT können sich da aber eigentlich auch nicht irren. Und wem das zu bunt ist, gibt es natürlich auch schlichte Varianten. Danach gucke ich nach Gewicht, mit 189 Gramm ist das Teil aber eigentlich unschlagbar. Still, I can't dance, selbst mit dem Helm. Dann hat der Genesis noch ein paar Features, die herausstechen. Es gibt die sogenannte Aero Shell. Damit kann ich den gut belüfteten Helm zu einem dichten und aerodynamischen Helm machen. Ich klatsche das Teil vorne drauf, festige das vorne auf dem Helm. Ihr kennt das vielleicht von Jumbo Wismar, da haben die die Namen drauf geschrieben. Diese Aero Shell kann ich sogar zusammenrollen und ins Trikot stecken, falls wechselnde Wetterverhältnisse auftreten. Außerdem ist der Verstellmechanismus beim Helm oben und nicht hinten. Habe ich also lange Haare, so wie Andy kann ich die ungehindert hinten aus dem Helm heraustragen. Ansonsten bietet der Genesis altbewährt Invisible Touch.
1: Ich kenne kein einziges Lied von Genesis. Du kennst auf jeden also, Fall Lieder also von Genesis. Genesis ist
0: unfassbar gut. <lacht> du musst jetzt sofort die Genesis-Lieder hören. I Can't Dance, uh, Invisible Touch und Jesus, He Knows Me. Du kennst sie auf jeden Fall. Und uh, ich glaube, unser uh, Gast heute kennt die auch noch, weil der war da auf jeden Fall schon in der Schule zu tanzen.
1: Der, der weiß es auf jeden Fall, ich muss sagen, die vom Namen her sagt also Genesis, glaube ich, mal gehört, aber äh, ich muss das jetzt hören, um zu wissen, was es ist. Muss ich mich jetzt hier outen. Aber ähm, unser Gast wird es jetzt wissen. Und jetzt sind wir auch gerade hier angekommen, war eine kurze Fahrt. Sind wir wieder unterwegs.
0: So, dann ähm, haben wir tatsächlich jetzt auch den ersten kleinen Besenwagenausflug mal wieder ganz vorsichtig unternommen. Auf jeden Fall haben wir es äh, sehr klein gehalten und sind äh, nicht mal 20 Kilometer wahrscheinlich neben Köln gestrandet beim Jedermann-König von Mallorca. <lacht> Kölsche habe ich gehört schon, die Formulierung. Äh, schon länger drauf gefreut. Herzlich willkommen im Besenwagen, Marcel Wüst.
3: Ja, endlich wieder Besenwagen. Das ja. letzte Mal war irgendwie auch 30 Jahre her zu meiner aktiven Zeit.
0: Ist ja immer ein guter Einstieg eigentlich. ne Endlich wieder Besenwagen. Ganz viele von unseren Gästen sagen nämlich, ähm, ja, Besenwagen habe ich eigentlich bin ich nie drin gewesen oder so. Gar nicht. <lacht> ich hatte ein Dauerticket. <lacht> Sehr gut. Ja, so als äh, noch so reiner
1: Sprinter, ne aus einer Zeit, wo das auch äh, wirklich noch hieß, man kommt eigentlich eher nicht so gut mit Berg rauf. Heute fahren die ja teilweise echt schon... Äh, Richtig schnell auch, aber ähm, ja, du hast öfter mal drin gesessen.
3: Ja, also Dauerticket ist natürlich äh, übertrieben, aber ja, ein paar Mal schon. Also ich kann mich auch an den allerersten Besenwagen erinnern. Das war bei meinem ersten Amts-Gold-Race als äh, Neuprofi. Und äh, da ist man auch schon, ein, klar, Neuprofi, da denkst du, boah, jetzt fährst du hier, hast dann auch schon, ich hatte auch schon direkt einen Auftakt drin gewonnen in Frankreich. Ja, und da fährst du dann die allererste Mal ein bisschen ganz großen, bei einem ganz wichtigen Rennen und ähm, da hat auch gar nicht lange gedauert, bis ich im Besenwagen saß, ich irgendwie so drei Stunden. Bei einem sechs Stunden Rennen äh, ist das ja schon relativ <lacht> am Anfang und da ist man auch schon so ein bisschen demoralisiert und äh, frustriert und ja, aber man steigt halt irgendwann dann aus, vergistert und äh, da bin ich deutlich später in meiner Karriere, also ich habe wirklich zweimal äh, in meiner Karriere im Besenwagen gesessen, deshalb ist das Dauerticket vielleicht ein bisschen übertrieben. Das war bei der Luxemburg-Rundfahrt, das war aber auch, wir sind sonntags den Giro zu Ende gefahren, montags dann zu Hause gewesen, Dienstag locker trainiert, Mittwoch Anreise Luxemburg-Rundfahrt und Donnerstag dann weiter Luxemburg-Rundfahrt. Da waren dann Gianni Bugno, Rolf Sörensen und ich, die einzigen drei, die auch beim Giro, beim Giro dabei waren. Und da war die erste Etappe lief, noch, bin ich Zweiter geworden, die Zweite, naja, und bei der Dritten, da war einfach der, auch der Kopf, da bin ich dann einfach so im Besenwagen, habe ich den sportlichen Leiter vorher gesagt, ich, ich fahre jetzt los und wenn er da links hochgeht, geht, da fahre ich da irgendwo in den Wald, damit nicht alle sportlichen Leiter an mir vorbeifahren und sehen, guck mal, der Wüste ist abhängig. ich sage, ich, ich kann nicht mehr, ich bin durch und bin dann im Besenwagen gestiegen und da saß schon ein junger Franzose drin, Neuprofi, erstes große, erste irgendwie Rundfahrt, und den habe ich dann so ein bisschen aufgebaut aufgrund meiner Erfahrung, die ich eben hatte vom Amstel Gold Race damals. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sollte jeder einfach mal machen. Wie scheiße das auch ist, wenn er dann deine Ziele nicht erreicht, aber dann auch wieder sich darauf besinnen, was kann ich, warum bin ich überhaupt hier, warum bin ich Profi. Ich habe schon ganz viel geschafft und dann auch an sich glauben und auch an das glauben, was man schon geleistet hat und daran zu glauben, dass man es auch wiederholen kann.
0: Ja, bei uns im Besenwagen ist erfahrungsgemäß gar nicht so schlimm. Ja, mal ein bisschen zur Einordnung. Ich glaube, der Großteil der Besenwagen-Gemeinde kennt dich schon. Für alle anderen, wir haben hier auf jeden Fall einen richtig erfahrenen Profi sitzen. Ich glaube, du warst Profi von, ich meine, ich habe es äh, so mitbekommen, 88 bis 2000.
3: Richtig, ich hatte zwar 2001 noch eine Profilizenz, aber da war ich ja, ja schon verunfallt.
0: Ein bisschen, äh, genau, nicht selbstgewähltes Ende des Ganzen. Ein bisschen, äh, ja, da kommen wir noch zu und äh, Aber in, in dieser Zeit echt alles alles mitgemacht, äh, alles gewonnen auch irgendwo, was so, was so möglich war zu gewinnen. Natürlich kein Tursieg als Sprinter, aber das Bergtrikot.
3: Ja, ein Bergtrikot für vier ganze Tage. Also ich bin immer noch deutscher vier, Rekordhalter. Sehr gut. Vor ja.
0: unserem äh, Freund Paul Voss, der jetzt hier zur Aufnahme, ähm, müssen wir ihn leider vermissen, aber er wird später noch Thema. Ich habe mir was aufgeschrieben. Ja, da gibt es <lacht> auch
1: einige Parallelen. Also nicht nur das Bergtrikot. Ähm, ja, ich habe hier so ein paar Stichpunkte, äh, weil wir haben auch einen, einen Teil unserer Hörer, die sind noch ein bisschen jünger, die werden sich vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben. Marcel ist nämlich vor ein paar Tagen noch, herzlichen Glückwunsch, nachträglich, äh, 53 Jahre alt geworden, aber schon mit 21 eben Profi geworden, 13 Jahre äh, lang gefahren, fast ausschließlich in Frankreich. Da gab es einen kleinen Abstecher mal nach äh, Italien für ein halbes Jahr. Spanien. Und und dann noch einmal ein Jahr in Spanien. Zumindest mal das, was ich so recherchiert habe. Vielleicht kannst du das noch verbessern. Jetzt kommt schon die erste, der erste Punkt, wo ich dann auch eine Frage habe. Laut Pro-Cycling-Stats 64, 64 Siege. Du selbst hast dann eine andere Zahl, äh, habe ich gesehen. 110. Zählt, zählt Marcel Wüst zählt 110.
3: Ja, ja ja und nein. Also ich sag mal, 109 waren es bei der Tour, und äh, das letzte Rennen, was ich dann äh, nach noch gewonnen hat, das war ein Kriterium, aber äh, da zähle ich dann als Kölner gerne mit, aber die okay. 111 schaffe ich halt dann doch nicht mehr.
1: <lacht> ja, dann äh, darunter waren eben 14 Etappen bei großen Rundfahrten, 12 Vuelta-Etappensiege, äh, da gab es einen, ja da hast du glaube ich sogar vier Etappen gewonnen, äh, einmal drei, also immer auch dann der dominierende Sprinter bei der Vuelta, habe ich so in Erinnerung in der Zeit, eine Etappe beim Giro und dann eben äh, im Bergtrikot eine Etappe bei der Tour. Ähm, ja, das war dann wahrscheinlich so der ja, medialerfolg größte Erfolg, äh, den du dann gehabt hattest. Und äh, ja, auch kurz Zeit später, auch im August, dann eben schon der schwere Sturz mit Karriereende. Und äh, das war jetzt mal so grob umrissen, sage ich mal. Äh, ganz, ganz grob. Ich kann hier jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob es noch gedruckt wird, aber dein Buch... Deine Biografie Sprinterjahre.
3: Meine Biografie Sprinter, also die wird jetzt nicht mehr neu gedruckt, aber ich habe jetzt auch für ein paar Jungs, die mich jetzt über den Sommer unterstützt haben, die auch Radsportler sind, gibt es bei Amazon ab 1 Euro gebraucht. Also Ja genau, ähm, habe ich ja. auch schon
1: ein paar Leuten empfohlen, privat, kann ich hier auch nochmal machen, sollte sich jeder mal durchlesen, sehr unterhaltsam und interessant vor allem. Einblicke in eine Zeit, die ja... So, so, wo man so gar nicht mehr so Inf Informationen herbekommt. Her ne? hat, jetzt hat es zwar in der Zeit da irgendwie auch jeder deutsche Fahrer eine Biografie irgendwie gehabt, eine Zeit lang gab es das so, ne? Es ist jetzt gerade so in England. In England hat gerade jeder hm. äh, Fahrer schon eine Biografie rausgebracht. Es gab es in Deutschland auch mal eine Zeit lang. Äh, ich weiß nicht, alle habe ich auch nicht gelesen, ich meine, Udo Bölz habe ich noch gelesen. Ähm, Jens ja, Vogt auch. Dein, 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 dein Buch Jens Vogt. Uh, Ulle hat natürlich auch eine Autobiografie gehabt. Aber ich habe
0: tatsächlich eher so die Englischen gelesen alle.
1: Ja, Das ist ja schon was <lacht> länger her halt ne ja. mit den mit den deutschen Büchern. Und äh, ja, noch so ein Ding. Wie viele Sprachen sprichst du jetzt genau? Sechs oder sieben oder acht? Also
3: ich, ich, ich würde mal sagen, fünf spreche ich wirklich gut. Ähm, dazu noch Kölsch, was ja für die Menschen, die nicht aus Köln kommen, sich dann anhört wie eine fremde Sprache, wenn wir es dann sprechen. Und mein Italienisch würde ich jetzt sagen da bräuchte ich so eine Woche in Italien für, weil ich halt Spanisch und Italienisch nicht auf der Schule gelernt habe und dementsprechend halt ja vieles verwechsle. Ich bin jetzt sehr sehr viel dem Spanischen näher, aber vom Grundsatz her, ja, es ist schon innerhalb Europas, innerhalb meiner, oder während meiner Karriere war das natürlich auch nicht schlecht, fließend Französisch zu können, Englisch. Ich habe drei Jahre meines Lebens in Australien verbracht, nicht hintereinander, aber halt immer mal wieder in langen Etappen. Und dann bin ich für ein holländisches Team gefahren und wer Kölsch kann, der kann auch fast holländisch. Also wie gesagt, das ist wohl eine meiner Stärken, neben auf den letzten Metern Schnellrad zu fahren.
0: Ich war auch bei der Recherche schon direkt beeindruckt, weil ich versuche immer mir so ein bisschen auch den Klang von den Leuten reinzuziehen, wenn es möglich ist. Und bei dir ist es ja sehr gut möglich, du bist ja echt ein Medienprofi schon. Und das Erste, was ich mir nämlich angeguckt habe, waren YouTube-Videos von, ich glaube, Bike Rumor, How to Survive a Climb. Ja, <lacht> Bike Radar, ne? Das ist, Radar. Ist ja quasi, das ist ja
1: quasi das gcn nur halt schon, ja. ich weiß nicht, von wann waren die Videos? Ich glaube 2014, ja. also echt schon...
0: How to Sprint, aber How to to genau. Climb war lustiger auf jeden Fall ja. mit Marcel Wüst. Und, und also auch deutlich direkt. informativer ja. ne,
1: als äh, die GCN-Videos irgendwie. Top-Englisch
0: also direkt, ich denke mir, wow, okay. <lacht> Hätte ich gar nicht erwartet. Und dann aber hast du so direkt gemerkt, jetzt hier heute Morgen in der Küche, als ich da war und du noch nicht, hat er schon auch äh, auf Französisch telefoniert. Da wusste ich Bescheid. Okay. <lacht> ja,
1: äh, ansonsten... Ähm, Hast du noch eine Hitsingle veröffentlicht? Wir haben gerade kurz vorher schon mal drüber gesprochen. <lacht> die werden wir dann hier schön noch mit einspielen, damit die jeder mal sich anhören kann. Damals zu Rund um Köln hast du auf Kölsch sogar dann ein Lied rausgebracht.
3: Ja, genau, das ging dann so Rund um Köln, rollende Räder genau. und den Rest können dann einspielen. Aber okay. das war schon, ja, war irgendwie eine Erfahrung. Weißt du, jeder ist ja dann doch, wenn du als Sportler dann ja, unterwegs bist. Man überlegt sich ja dann, eigentlich ist das ja der Traumberuf, aber was wäre man sonst noch gerne? Ja, Rockstar ist natürlich auch cool <lacht> ähm, und äh, na wie ein Rockstar habe ich mich halt nicht gefühlt äh, grundsätzlich, als ich äh, dann das Ergebnis gehört habe, aber es ist einfach mal cool zu sehen, äh, wie gut dann halt auch Leute sind, die äh, Welthits schreiben und äh, das war einfach mal ein Eintauchen für einen Tag so im Studio ohne Gnade, hieß das damals, äh, ja, fast von nichts eine Ahnung und gehst dann trotzdem mit irgendeinem Resultat raus.
1: Ja, auch, äh, Vielleicht so ein, so ein Ding, wenn man hier im Raum Köln groß geworden ist oder geboren ist oder eine längere Zeit gelebt hat, Sprinter ist, dann äh, nimmt man mal irgendwann ein Lied auf. André Greipel hat ja auch mal eins gemacht, <lacht> den Gorilla-Song oder wie hieß das? War irgendwie sowas. Go, ne? go, go,
0: Gorilla oder go so. Go,
1: go, Gorilla. Ja, <lacht> ja. Ähm, dann habe ich noch so ein bisschen mehr recherchiert ja, Ali, zu, du musst auch noch. zu deiner Geschichte. Jetzt kommen wir nämlich zur ersten Parallele von äh, Marcel und mir. Und zwar sind wir auf die gleiche Grundschule gegangen, <lacht> habe ich gelesen.
3: Gemeinschaftsgrundschule Erlenweg genau. im Bickendorf.
1: Und äh, da habe ich mich nämlich gefragt, ob es noch eine andere Grundschule in Deutschland gibt, die zwei Radprofis hervorgebracht hat.
0: <lacht> <lacht> hey? Hier seid die Journalisten. hier,
1: hier also, ihr das. Journalisten, äh, so würde ich mich <lacht> jetzt nicht bezeichnen. Ja, aber ich aber behaupte immer. jetzt mal, dass es das nicht gibt. Und wenn das, das wirklich so ist, dann ist es die beste Gr Grundschule für Radprofis, kann man jetzt immer sagen und ja.
0: mal also könnten wir vielleicht auch da mal kommunizieren so mal ja. eine Mail schreiben oder einfach mal vorbeigehen. Und
1: das, mir ist nämlich dann noch eingefallen ich habe damals meinen Fahrradführerschein auch an dieser Grundschule gemacht mhm. also die tun auch was für den ja. Sport. Ne?
0: Ja da ist die Förderung richtig ja, macht glaube ich jeder, eine, jeder in der dritten
3: Klasse. <lacht> ja um, dazu ja, ich ja aber ja. nicht
0: an jeder Schule entstehen dann die Sprinter. Ja das stimmt wohl wohl.
3: <lacht> ja
1: und dann äh, Basti jetzt eben angesprochen äh, warst du auch, glaube ich, der erste deutsche oder zumindest der erste deutsche Radfahrer auf Mallorca? Äh,
3: ja, das weiß ich nicht, nee, Das würde ich so nicht stehen lassen. Nee, nee, also Ich glaube, in den 90ern waren schon einige. Also ich war das allererste Mal auf Mallorca, das weiß ich, äh, im Januar 96. Äh, Weil, klar, ich war in französischen Teams, hatte ein französisches Trainingslager auch, äh, hatte auch Teamkollegen, bei denen ich dann mal eine Woche Unterschlupf fand, äh, so im sonnigen Süden. Äh, ich war nicht der erste auf Mallorca, aber ich war schon vielleicht der erste da, der sich eben nicht von Trainingslager zu Trainingslager gehangelt hat, irgendwie zwei Wochen Hotel, dann mhm. eine Woche nach Hause, dann wurde's Wetter schlecht, dann wieder eine Woche dahin Hotel. Ich habe einfach von von Ende Dezember bis März habe ich eine Finca gemietet, damals auch zu einem Sportpreis von Menschen, die wir auch kannten und bin dann halt dahin gefahren und äh, habe dann da gewohnt. Und da ich auch äh, dann ein spanisches Rennprogramm hatte, also Auftakt Mallorca-Rundfahrt, dann Ruta del Sol in Andalusien, dann Valencia-Rundfahrt, Mosia, äh, dann auch Semana Catalana, da war ja dann auch immer ruckzuck Palma, 20 Minuten nach Barcelona fliegen, ähm, 30 Minuten nach äh, nach Almeria oder sonst wo. Das war sehr praktisch und vom Wetter her, hat es mal zwei Tage geregnet, bin ich halt auch äh, den ersten Tag ganz sicher nicht gefahren und den zweiten dann am Nachmittag, äh, wenn es dann eine Stunde trocken war, auch. Aber ja. Ähm, so dieses äh, da zu sein für eine längere Zeit, das hat mich schon geprägt. Dann, das war Mitte der 90er. Und äh, ja, da ist natürlich dann auch ein bisschen mehr entstanden als einfach nur naja, Mallorca Trainingslager. Also Mallorca ist schon jetzt auch eine, eine Art zweite Heimat geworden, mhm. ähm, weil ich da auch einen Großteil meiner, ja, meiner Arbeitszeit verbringe, ähm, mit Leuten Fahrrad zu fahren. Und ja, ich fahre immer noch ähm, aus beruflichen Gründen Fahrrad. Also mache ich immer noch mein Hobby zum Beruf, das ist nicht das Verkehrteste, aber die, die Zeiten sind ja auch äh, im Augenblick nicht gerade einfach, äh, gerade für Mallorca-Touristen.
1: Ja, Ja, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das, also als ich das erste Mal auf Mallorca war, das müsste dann ja auch so Anfang der 2000er Jahre irgendwann gewesen sein, noch mit der Nationalmannschaft U19, äh, wie das damals auf Mallorca aussah, wie heute aussieht. Äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also die Radtouristen, die jetzt da hinkommen, die finden da ja quasi Autobahnen vor. Und äh, das war früher alles noch ein bisschen kleiner und gemütlicher. Ähm, aber krass, wie sich das dann eben in der Zeit jetzt entwickelt hat mit dem Radtourismus auf Mallorca. ne Also ist ja eigentlich die Insel, zumindest mal nicht nur für Deutsche, sondern äh, ganz viele Engländer mittlerweile auch, also Briten, äh, die da hinkommen. Und äh, ja, voll, Rad also das letzte Mal auf Mallorca im Herbst, als ich da war, so viele Radfahrer habe ich noch nie irgendwo in, einem, in irgendeinem Ballungsraum gesehen,
0: wie auf Mallorca. Ja, kann man sagen, es ist Marcel mitverantwortlich. Wann, wann hast du mit dem Tourismus angefangen?
3: Mit ja, eigentlich ist das noch gar nicht so lange her. Wenn man sagen, die Casa habe ich jetzt, also meine Casa Ciclista, wo ich halt im privaten Rahmen, also die Leute kommen dann zu mir nach Hause, sind beim Radprofi zu Hause auch untergebracht, mit allem Komfort eines Zuhauses, also Waschmaschine, Trockner, frisch gekochtes Essen, mehrere Kühlschränke mit allem, was du brauchst. Ähm, das habe ich äh, 2010 ähm, begonnen, weil im Vorfeld habe ich dann mal so für, für Gruppen, die sich dann vorher zusammenfanden, so zehn Leute aus Hamburg, ja, wir würden gerne mal mit dir ähm, so, eine, so eine Radwoche machen, kannst du uns was auf Mallorca organisieren, habe ich dann ein Hotel gebucht und einen Mieträder gebucht und habe dann halt äh, meine Kalkulation gemacht, was will ich dafür haben für die Woche. Und dann habe ich halt auch gesehen, wie viel von dem, was ich eingenommen habe, dann ging an äh, Radvermieter, an das Hotel. Und äh, dann haben wir dann, dann ist die Idee eigentlich von dieser Gruppe aus entstanden. Die haben dann gesagt, Mensch, das ist ja super hier, aber noch viel geiler, kauf dir doch eine Finca und dann kommen wir zu dir nach Hause. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Finca. Ich war ja auch Fußballer. Äh, wenn du vor, also wenn du bis 2000 Radprofi warst, dann hast du ja ordentlich verdient, aber nicht so, dass du sagen kannst, hey, selbst mit 14 Etappensiegen bei Giro, 2 und Vuelta äh, hast du bei weitem nicht ausgesorgt. Also gibt es heutzutage, ich möchte mal sagen, gute Wasserträger. Die verdienen in Euro so viel, wie ich in Deutschmark verdient habe. Aber das waren halt die Zeiten, da bin ich euch gar nicht, gar nicht traurig drüber. Ich gönne das ja auch den Jungs. Aber dann muss man halt gucken. Und dann habe ich halt eine Immobilie gefunden, die jetzt keine Riesenfinker ist, sondern ein schönes, auch dann von mir schön gemachtes Haus. Mit fünf Schlafzimmern, fünf Bädern für die Gäste. Ich habe mehr als 20 Räder da und habe dann Gruppen von, ich sage jetzt mal, vier bis acht oder neun Leuten. Und ähm, dann fahren wir halt und die kommen halt zu mir nach Hause. Wir machen dann auch äh, das, was die Menschen was die Menschen brauchen. Der eine braucht vielleicht, äh, ja, der ist noch nie eine schnelle Kurve gefahren, weil ihm noch nie einer erklärt hat, weil er Angst hat. Und dann machen wir halt auch mal zwei Stunden Fahrtechnik-Workshop und danach sind die Leute, äh, gucken mich an und sagen, boah, in den zwei Stunden habe ich jetzt mehr gelernt als in den letzten zwei Jahren. Ich sage ja, wenn du irgendwie einen Skiurlaub fährst und fährst das erste Mal Ski und fährst dann halt gäste ski dann machst du ja auch einen Skikurs. Aber Fahrradfahren hat man so das Gefühl, jeder denkt, oh, ich kann ja Fahrrad fahren. Ja, Fahrradfahren heißt ja nicht nur nicht umfallen, sondern Fahrradfahren, gerade Rennradfahren, ähm, ist hat eine. Also der Unterschied zwischen einem Rennradfahrer und einem Radrennfahrer, der ist ja riesig groß, aber die meisten kennen den noch nicht mal oder wissen, dass er existiert.
0: Das ist gerade so ein Thema, was ich ganz oft auch Leuten erzähle, die äh, nicht so richtig Ahnung vom Radrennsport haben, aber halt Fahrradfahren, dass halt dieser Unterschied überhaupt besteht zwischen Fahrradfahren und drin ja. und das ist halt auch erstmal damit anfängt wenn du eingeklickt bist vorher es ist Fahrradfahren, auf jeden Fall.
3: Richtig, und danach danach ist es äh, Rennradfahren. ein Rennradfahrer ist halt ein Rennradfahrer, weil er ein Rennrad fährt, mhm. genau wie ein Trekkingbike-Fahrer oder ein Mountainbiker, ähm, aber ein Radrennfahrer ist halt eben jemand, der Radrennen fahren kann, sprich eine schnelle Kurve, der äh, sieht, wo nehme ich den Schwung mit, der richtig schaltet intuitiv und der auch ähm, ja ein Rennen lesen kann, der sich äh, seine Gegner anguckt und äh, Im Grunde denken ja viele, Rad, ja, Radrennen fahren ist einfach, ich setze mich drauf und trete volle Pulle. Hm. Also, ja, dann mach. Du bist ja, dann bist du nach sechs Minuten durch und dann ähm, tritt der andere mal an, da steht der im Wind und weg ist er.
1: Ja, aber es gibt tatsächlich auch bei Radrennen noch viele Rennradfahrer.
3: Ja. Ich <lacht> so, da ist nämlich auch, habe ich so ein
0: Jedermann-YouTube-Video äh, gesehen, wo du so ein bisschen äh, quatscht aus deinen Erfahrungen raus. Und das ist jetzt gut, weil wir schon bei dem Thema sind im Endeffekt. Und äh, da fand ich das direkt gut, dass du halt auch wirklich so Themen direkt aufgegriffen hast und auch so ein bisschen humoristisch. sie sagen dann halt auch, keine Ahnung, das hat ja nichts mit Arroganz zu tun. ne? Wenn du wenn du weißt, wie es geht und du weißt, dass andere es definitiv nicht können, aber denken sie können es, denen dann halt auch mal zu sagen, äh, Junge, jetzt erstmal Ball flach halten, wir fangen jetzt mal an.
3: G genau. Die Sachen,
2: also, die äh,
3: ja, also die, die, die Basics, also du fängst ja du baust ja auch kein Haus äh, irgendwie mit dem zweiten Stock zuerst und dann mit dem Dach, sondern du fängst mit dem Fundament an und das ist halt ähm, ich sag ja, ich, ich mache das jetzt äh, auch hier über den Sommer häufiger, ähm, hier bei mir in Glessen, also im äh, Kölner Westen auf einem schönen Dorf, der Edeka-Parkplatz ja. oben, ähm, vielen Dank für, die, für das ganze Süßzeugs, Andi, hast du da gekauft der ist am Sonntag halt leer, der ist super asphaltiert da fahre ich mit denen äh, anderthalb Stunden und danach sind das andere Radfahrer weil man einfach, dann traut man sich halt, man fährt die Kurve ähm, ja zum zehnten Mal oder zum 15. oder zum 20. Mal und dann traust du dich, dann weißt du, da ist kein Schotter. Viele haben ja auch äh, so eine kleine Blockade im Kopf, ähm, weil oh, da ist ja die Angst, es könnte was passieren, also gerade bei bei Frauen sehe ich das, die sind noch vorsichtiger als Männer und da auch so ein Vertrauen zu schaffen, zum einen, naja, diese, diese Fähigkeiten, diese Skills zu entwickeln ist das eine, aber wenn die Leute ihren ihren Fähigkeiten nicht vertrauen, dann ist das so, als hätte man sie nicht. Und das dauert halt. Und dass viele Sachen intuitiv sein müssen. Wann schalte ich wo? Von wo kommt der Wind? Wann fahre ich links oder wann fahre ich rechts versetzt hinter meinem Vordermann? Am Anfang muss ich das denen immer sagen. Ich sage, fahr mal auf der anderen Seite. Wieso? Ich sage, ja, da ist der Windschatten. Wieso? Aber ich fahre doch hinter dir. Ich sage, ja, aber der Wind kommt von links. Und wenn du links hinter mir fährst, dann bist du noch im Wind. Also es sind so ganz viele Sachen, die auch schwierig sind, oder schwierig waren am Anfang bei diesen Fahrtechnik-Workshops, dann sagt man, boah, du bist da um die Kurve gefahren, wie machst du das? Ich fahr halt einfach. Und dann musste ich erstmal reflektieren, was mache ich überhaupt? Wo ist der Druckpunkt auf dem Pedal? Wie ist die Körperhaltung? Dann musste ich mich selber analysieren, weil ich hätte es gar nicht erklären können. Aber inzwischen erkläre ich es anscheinend sehr gut. Und die Leute sind auch immer sehr happy, wenn sie dann nach anderthalb, zwei Stunden ja auf einmal was können, was sie vorher nicht konnten. Aber, und da komme ich jetzt, ich sag mal, was die Fahrtechnik angeht, vielleicht auch so ein bisschen zu einem Schluss, ähm, Rennradfahren ist wie eine Sprache. Das heißt, ich gebe den Leuten, hier sind die Vokabeln, alle, die ihr für die Sprache braucht. Ähm, das sind dann kleine Übungen, das ist in einer eingeklickt in einer Parklücke, in einer deutschen, normalgroßen Parklücke eine Acht zu fahren. Wenn du das kannst, dann bist du schon äh, gar nicht so schlecht. Und ähm, dann gibt es so ganz viele kleine Übungen, das sind eure Vokabeln, nur ich gebe die euch, aber lernen müsst ihr die. Also ist ja nicht, du machst mal eine Stunde oder zwei mit mir und dann kannst du das, du weißt dann, was du können solltest und dann musst du es aber auch zu Hause üben. Und da hört er dann meistens auf, ähm, obwohl das Spaß macht. Äh, wenn du dann hörst, die, die auf der auf dem Boden stehende Trinkflasche ähm, wurde dann aufgehoben von der Frau beim 17. Versuch. Ja, endlich! Und dann ja. diese Freude, das macht halt riesig Spaß. Aber du musst halt auch dafür arbeiten, das ist wie alles, von nichts ja. gibt nichts.
1: Also ich habe das ja auch eigentlich von klein auf sowas gelernt. Wir haben tatsächlich auch dann mit meinem Vater früher solche Sachen ab und zu gemacht. Bei uns ist das aber eher so auch im Training spielerisch passiert. Wir haben uns dann beim dem gegenseitigen gegenseitig in Graben gefahren und so Geschichten. Aber wenn du da im Herbst noch so ein paar Termine hast, dann kann ich dir auch ein paar von den U23-Fahrern von mir vorbeischicken. Die haben sowas alles nicht mehr gelernt. Und eben jetzt Leute, die halt erst im Erwachsenenalter mit dem Radfahren anfangen, Wo die ja jetzt erst recht nicht viel ne? also, genau. Ähm, und ja. da ist ja jetzt gerade, sind so viele auf der Straße, da sehe ich das auch immer wieder, Da sind die sind halt auch sehr unsicher, was dann auch immer eine Gefahr darstellt,
0: sag ich zu mal. Zu viel ne? Bremsen auch in der Gruppe,
1: tolles mhm. Thema.
3: Ja, Gruppen fahren ist ja eh noch ein ganz, also ist dann äh. noch mal drei Schritte weiter, aber was du schon sagtest, ähm, man muss das auch nicht können, man muss auch nicht freihändig fahren können, aber ich sag immer, jemand, der es nicht schafft, bei Windstille auf seinem Rennrad frei will, freihändig über einen Feldweg zu fahren, ähm, der sollte sich dann auch vielleicht zweimal überlegen, ob er denn dann an so Veranstaltungen wie Jedermann-Rennen rund um Köln oder sonst was, wenn du das nicht kannst, dann fehlt dir ein gewisser Skill, ein gewisses Vertrauen und dann bist du ja nicht nur in die Gefahr für dich selber, sondern eben auch für andere. Und wenn du damit mit 5000 Mann äh, auf den Rhein-Ufer-Tunnel zudonnerst, ähm, wir kennen das selber, gerade jetzt hier Lokalkolorit rund um Köln aber bei jedem anderen Jedermann-Rennen, ob das jetzt Hamburg ist oder Berlin war oder, da ist das ja ähnlich. Und äh, wenn du das aber kannst, dann bist du selber viel sicherer äh, und kannst auch auf die Dummheit der anderen dann vielleicht besser reagieren, wenn du es intuitiv machst. Also ich kann immer nur sagen, Fahrtechnik ist der am meisten vernachlässigte ähm, Part beim Rennradfahren. Ja. Die wollen immer nur wie viel Watt pro Kilogramm und dann berghoch. Ja, dann sind sie zwei Minuten vor mir bergoben, äh, am Berg oben äh, und dann bin ich aber vier Minuten vor ihnen bergunter und äh, <lacht> dann bin ich immer nur Erster. Ja, das, das äh, äh, kann komm, ich so unterstreichen. Wir, unterstreiche.
0: wir doch direkt mal bei Jedermann-Rennen und bei unserem Freund Paul Voss. Ich habe nämlich auch in demselben Interview dann gehört, das hast du direkt mal eingeleitet mit, es ging ja so los, dass die Jedermann-Szene immer so kritisiert wird, dass die vorne halt so professionell sind, so schnell fahren, dass du sagst, scheißegal, können vorne machen, was sie wollen. Äh, wir haben hinten hier, ich mit meiner Gruppe, trotzdem alle Spaß, wir fahren vielleicht irgendwie 37er Schnitt oder so und alle sind mega happy im Ziel. Aber ich würde ja nie so einem Jedermann, ich könnte auch vorne ankommen, aber ich würde dem Jedermann nicht den Erfolg da äh, streitig machen. <lacht> nicht,
1: wie unser nicht so Freund. wie Paul Forst, ne? der da noch mit Ansage alles montiert.
3: Ja, kann man kann man halten, wie man möchte. Also ich für meinen Teil habe, halt, du kannst eigentlich als ja, guter Ex-Profi, kannst du nur verlieren. Weil entweder fährst du dann da alle in Grund und Boden und gewinnst. Dann kommt so, ja, jetzt kommt da der Ex-Profi, ist doch da normal, dass der so gut ist. Ey. Hat der nicht in seiner Karriere genug gewonnen? Oder wahrscheinlich nicht, der braucht das jetzt. Oder aber du fährst dann mit, und bist dann vielleicht so, sogar vorne und sagst, er da kommt, dann sprinte ich mal nicht mit, wirst du dann Achter. Ich guck mal, der kann doch nicht mal so ein popeliges Jedermannrennen gewinnen. Also ich fahre halt so, wenn ich diese Rennen fahre, dann bin ich quasi verantwortlich für das Erlebnis und manchmal auch ein Ergebnis, aber von anderen. Weil wenn ich mich im Feld bewege und ich sag, fahr da, wo ich fahre. Fahr hinter mir, ich guck dann immer ein bisschen nach dir, dann hast du natürlich einen riesen Vorteil, wenn du jemanden hast, dem du einfach nur hinterherfahren musst. Ähm, aber so, 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 das ist halt eben auch das Motto meines Jedermann-Teams. Erlebnis vor Ergebnis und Momente statt Segmente. Ähm, dieser ganze tunnelblickende Scheuklappen-Jedermann-Sport, äh, wo dann spätestens nach 700 Metern der erste schreit, ey, du Arsch, fahr gerade aus. Und, also, pff, ey, es ist Hobby und Hobbys sollen Spaß machen. Und äh, so Bergintervalle im Training, zehnmal hochfahren und achtmal kotzen, das macht keinen Spaß. Also ich habe mich, glaube ich, für drei Leben gequält inzwischen. Ähm, als Radprofi und bei mir ist da auch eine, 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 eine Schwelle erreicht. Dann tut es zwar weh, wenn dann noch 300 Meter sind und der andere zieht durch, dann bleibe ich dann vielleicht noch mal dran, aber ansonsten, sobald es tut, sage ich, ey, hört mal, Jungs, bin der dann, der got T-Shirt, brauche ich nicht mehr, weg damit.
1: Ja, da, ich überlege gerade, ob das da seid jetzt ihr schon auf jeden Sp
0: Fall eher auf einer, äh, auf <lacht> einer also da, Ebene. Ja,
1: ich, äh, da hat sich gerade eine Überleitung angeboten bei Moment, äh, Momente ja, statt Moment, Segmente. Äh, es geht
0: auch andersrum, nämlich.
1: Und da hat, also die letzte Aussage hat mich dann noch ein bisschen gewundert, dass du dann sagst, ah, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du den, die Rampe-Bärenrad ohne Schmerzen geholt hast. <lacht> Aber dafür kommen wir vielleicht schwer dazu, Ich sehe das, ich sehe das ja genauso eigentlich. ne Also ich habe da auch so jetzt so äh, nicht mehr das Bedürfnis, da so voll über den Punkt zu gehen und so. Aber Paul eben, der braucht das ja noch irgendwie. Der belastet sich ja jetzt auch nebenbei noch irgendwie durch das Laufen aus. Ähm, hat ja auch dann gesagt, also es ging ihm bei dem Rennen ja auch gar nicht darum, jetzt alles abzuhängen, sondern es ging ihm darum, für ihn so schnell wie möglich zu fahren. Und dann ist er halt schneller als alle anderen gefahren. Aber mal wieder auf so einer gesperrten Strecke mal wieder äh, ans Limit zu gehen, das war halt so sein Ding. Aber äh, ja, ich meine... Mein Formzustand, der lässt doch gar nicht zu. Irgendwie mal längere Zeit, gerade im roten Bereich zu fahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Das, ich, da ein sind, wir uns, äh,
3: sind wir uns sehr ähnlich. Weil <lacht> wenn man, also, du, also ich meine, das weiß ja jeder, der Radsport betreibt. Also Radsport im Sinne von Leistung. Ähm, um die Grenze zu verschieben, um besser zu werden, muss er halt irgendwann mal in die Schmerzen reinfahren. Ich fahre aber halt nur dran. Und wenn ich dann dran bin, dann höre ich auf, dann werde ich halt nicht mehr besser. Aber dadurch, dass ich halt auch eine Regelmäßigkeit habe in meiner Fahrerei, ich habe auf Mallorca, klar, fahre ich im Frühjahr, im Norm, in einem normalen Frühjahr, fahre ich äh, 6.000, 7.000 Kilometer, habe aber davon 90 Prozent mit einem Durchschnittspuls von 95 bis 105. Also das ist ja auch kein Training, das ist ja wie spazieren gehen aber die Leute fahren ja äh, nicht mit mir, sondern ich fahre mit meinen Leuten und das ist schön. Und dann kommst du halt zurück und bist dann nicht so ganz kaputt und kannst abends gut schlafen, also ich äh, finde das als halt sehr viel äh, sehr viel einladender als äh, so diese, ja, diese Quälerei. Wenn du dann natürlich durch Cleverness, und das ist das Schöne, weil beim Laufen gibt es keinen Windschatten. Wenn du aber durch Cleverness und eine gute, so ein gutes Auge in der Gruppe, wenn, sie, wenn dann die, die deutlich besser sind, es nicht schaffen, mich abzuhängen, dann sag ich, siehste, du musst gar nicht so gut sein. Und ähm, ja, wie gut ist man? Man ist so gut, wie man sich fühlt. Und äh, deswegen glaube ich einfach, dass jeder hat ja seine Berechtigung. Und dieser Jedermannsport, der dann auch, ja, aber da vorne, die fahren ja wie Profis. Ja, dann guckt doch mal in die Laufszene, da laufen ja auch die Kenianer mit und keiner sagt, ja die Kenianer laufen hier mit ähm, das ist halt so mhm. und jedermann heißt jedermann und wenn ähm, nächstes Jahr irgendein Profi aufhört und er will über nächstes Jahr jedermann Rennen fahren also das. in meinem Team wäre er auch willkommen also mir ist halt egal, Hauptsache die Leute sind gut drauf also vom Menschlichen her und haben Lust am Radsport oder am Rennradfahren oder am Rennradeln wie mein, einige aus Süddeutschland sagen hey dann radeln wir halt, ist auch schön
0: ja, hier von wegen Challenge, weil auch wenn du äh, jetzt nicht Rennen gewinnen kannst, langfahren kannst du immer. Und eine Challenge haben wir uns jetzt geteilt letztens. Das ist auch Kilometer für Kinder sau weit gefahren. Ja. <lacht> am,
3: äh, ja, ich greife da direkt auf. Das war ähm, am 5. Juli, das war ein Sonntag. Da wäre ich eigentlich beim Radmarathon im Tannheimer Tal gewesen, mit meinem Team im Bergtrikot. Also, das war ja das, äh, der Etappensieg im Bergtrikot 20 Jahre her. Da gibt es eine Sonderedition jetzt von meinem Teamtrikot. Und äh, da alle Veranstaltungen ausgefallen sind, habe ich dann hier eine eigene gemacht. Habe gesagt, dann fahre ich einfach Kilometer für Kinder. Habe mich im Vorfeld ähm, natürlich ans Telefon gehangen, viele Leute ähm, angeschrieben, angerufen. Habe gesagt, ey komm. Und dann kam, ja komm, tue ich einen Euro pro Kilometer. Und äh, ja, 50 Cent. Und einige Unternehmen haben sogar 5 Euro gespendet. Also das fand ich super. Ja, und dann bin ich halt gefahren. Äh, es kam dann dabei raus, 444,4 Kilometer. Ähm, ist halt auch wieder eine kölsche Zahl. Und äh, da den 13,5 Stunden mit einem knappen 33er Schnitt, das war schon ordentlich. Vor allen Dingen hatten wir sieben bis acht Windstärken, also es war ein richtiger Scheißtag. Aber ich habe eben auch äh, Kölsches Radsportnetzwerk gute Unterstützer gehabt. Also äh, ein Kumpel ist mit mir hier losgefahren, der hat hier gepennt und um 20 nach drei sind wir morgens los, damit Licht. Erst um 120 mit dem Zeitfahrrad, dann waren wir um 10 nach 7 hier auf frühstück. Und dann waren immer vier bis acht Leute da. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, ich fahre am längsten, ich darf lutschen, ihr müsst fahren. Hm? Und äh, am Schluss kamen dann auch die, äh, ja, die KT-Pros von, äh, von Dauner Ackern und die sind dann halt mit 36 gegen den Wind gefahren, ähm, wo ich alleine dann wahrscheinlich 24 gefahren wäre. Die hatten dann immer schön 350 Watt auf der Kurbel, ähm, vier von den großen Runden, also das waren dann auch 140 Kilometer. Und nach 400 Kilometern war ich dann das erste Mal da und alle dachten, ich wäre fertig. Also fertig so, also fertig war ich, ja man, na, bist ein bisschen müde, dann war aber die Pizza noch nicht da. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehe ich erstmal duschen. Und dann war es aber auch noch hell und der Wind ließ ein bisschen nach. Und dann habe ich, kam ich dann mit Radklamotten runter und habe gesagt, so ich weiß jetzt nochmal 44. Weil und als ich dann wieder da war, dann habe ich gesagt, oh jetzt bräuchte es da eigentlich nur 56 fahren, dann hast du 500. Aber dann hätte ich wieder eine Lampe dran bauen müssen. Und dann habe ich gesagt, komm, ist gut, pack ein, dann habe ich ein paar Kölsch getrunken. Also es war ein schöner Tag, eine schöne Feier meines Jubiläumstags. Kamen dann auch ganz viele Videobotschaften von meinem Team. Und ähm, da sind also eben auch noch ganz viele an genau dem Tag auch eine Kilometer-für-Kinder-Challenge gefahren. Also ich habe mit meinem mit meinen Sponsoren, die ich hatte, ähm, mit dem Spendenbetrag mal die Kilometer äh, fast 25.000 Euro. Und das war, ja, war echt klasse, wie die Leute sich da auch beteiligt haben. Aber ohne Windschatten hätte ich wahrscheinlich gesagt so bei 330, so Jungs, reicht jetzt.
1: Ja, Basti hat dann die andere Variante gewählt. Ohne Komfort, 600 Kilometer in eine Richtung. Ja,
0: aber lustigerweise war es ja irgendwie gar nicht unkomfortabel. Also es war vielleicht ein bisschen Glück bei der ganzen Sache so, aber es war halt auch irgendwie entspannt. <lacht> ja, dann kommen wir nochmal von lange fahren zum längsten Sprint. 950 Meter Sprint mit Ansage. Hast du dir vorgenommen? <lacht> hast durchgezogen, hat auch geklappt.
3: Hat geklappt, ja, eine Minute 19 war es. Dann auch, ich glaube, sieben oder acht Sekunden schneller als George Hinkepi, das war der Prolog bei der Tour de France, beziehungsweise das Auftaktzeitfahren, wo ich halt Bergtrikot geholt habe. Côte de Jonny-Clan, 3,7 Prozent Steigung. Ja, und vorher halt 30 Mal rauf und runter gefahren. Also ich kannte da wirklich jeden jeden Meter, jeden Kanaldeckel, wo ist der Asphalt gut. Während meine Teamkollegen dann die ganze auftakt vor Strecke dreimal gefahren sind, bin ich einmal mitgefahren und den Rest habe ich dann an diesem Berg verbracht. Und ja, also noch nie so viel Laktat gehabt, glaube ich. Äh, noch nie ähm, ja, also sich so gegen, gegen sich selber. Also so 950 Meter fährst du ja im normalen Sprint nicht. Du hast ja immer noch ein bisschen und dann guckst du Rückenwind, dann kannst du vielleicht bei 350 schon raus. Äh, wenn du wenn du beim, äh, wenn du beim Gegenwind hast, brauchst du noch später. Aber das war einfach nur, boah, oben hätte ich kotzen wollen. Aber Gut, vier Tage Bergtrikot, eine Minute 19, das nennt man Effizienz.
1: Ja, äh, Ich weiß gar nicht, gab es das vorher schon mal, dass das jemand so speziell dann auch gemacht hat? Ich glaube, du bist bei dem Prolog ja dann auch mit einem normalen Rad gestartet. Mhm. Wollte ich gerade äh, fragen, ja.
3: Und habe dann das Rad gewechselt. Also das, das, war, das war ganz klar, das wussten aber auch nicht viele. Mein Zimmerkollege wusste das, der Joseba Belocchi. Ähm, dann wusste es der ähm, der, wie heißt der äh, sportliche Leiter Juan Fernandes und dann halt der äh, Alberto der Mechaniker. Und sonst wusste keiner, weil ich wollte dann auch nicht an die große Glocke hängen und dann waren da noch, äh, Emmanuel Magnin war auch ein guter Sprinter, so ein Klassikerfahrer, der fuhr glaube ich vor mir und dann kam ich mit dem normalen Rad an und er sagte, hör mal, was ist denn? Äh, wieso fährst du denn mit dem normalen Rad? habe ich gedacht, ja scheiße, mein Zeitfahrrad ist äh, gestern gebrochen und jetzt ey, ich reise ja heute sowieso nichts, die hätten jetzt 1000 Kilometer nach Spanien fahren müssen, das Rad holen, wieder zurückkommen, ey, da fahre ich halt, ich reise sowieso nichts ja, und dann habe ich halt doch was gerissen, nämlich vier Tage Bergtrikot. Ja. Und, und das Geile war, also ich habe es nie selber gehört, aber das ist mir so berichtet worden, dann kommen dann halt die Siegerehrung im Fernsehen, damals noch bei Eurosport, Toni Rominger ähm, mit Klaus Angermann und äh, klar, ging die Tür auf, kam erst David Miller, hat gewonnen, also weißes Trikot, jüngster Fahrer, grünes Trikot natürlich auch, gelbes Trikot. Und dann ging die Tür auf und ich kam raus und dann sagt Toni Rominger wohl, äh, ja, das Berg ja, der Marcel, ja, aber das muss doch ein Irrtum sein. Weil, naja, für Bergfahren war ich ja nie äh, berühmt, eher berüchtigt dafür, dass ich einer der Ersten war, der Gruppetto schrie äh, und dann vor dem Besenwagen äh, ankam. Aber ja, da heißt es eben wieder auch, das macht man ja nicht durch Zufall, sondern das war wirklich eine akribische Planung. Und das gehört eben auch zu einem guten Profi dazu, dass er mit wenig Aufwand, nämlich einer Minute 19, doch relativ viel erreicht, vier Tage Podium.
1: Ja, Hast du da vorher schon drauf trainiert oder war das eher so eine spontane Entscheidung, als du dann vor Ort war? Weil ich war jetzt auch so ein Typ, der mir, je nachdem, welche Ziele man für eine Rundfahrt hatte, auch nicht jedes äh, Etappenprofil vorher angeguckt hat. Manche machen das ja gar nicht, die kommen einfach dahin und so, ja okay.
3: Ich habe dann erst gesehen, als das Tourbuch dann da war, sind, glaube ich, Dienstag angereist, Mittwoch war dann Mittelkirche, oder Chris hat halt dieses Tourbuch und dann habe ich gesehen, okay, da ist eine Bergwertung. So, und dann habe ich natürlich direkt weitergeguckt. Ähm, nächste Seite, oh, Flachetappe, keine Bergwertung. Wieder Nächste Seite, wieder eine Flachetappe und dann Mannschaftszeitfahren. Da habe ich gesagt, okay, da gibt es jetzt eine Bergwertung. Wer da ist, der hat äh, bis zur fünften Etappe das Bergtrikot wenn es dann jetzt am nächsten Tag so eine total wellige Etappe gewesen wäre, wär ja, gut, dann fährst du halt so einen Prolog, der so gut ist, wie es geht ähm, und äh, guckst mal, ob du dann vielleicht über Zeitbonifikationen auch irgendwann mal ins Gelbe kannst, aber das war eben kein Prolog von fünf, sechs Kilometern, äh, wie das manchmal so war, sondern ein Auftaktzeitfahren. Äh, bestimmt irgendwie 15, 16 Kilometer und da weiß ich eh so auf Ulle und Armstrong und die ganzen Jungs, da habe ich eh eine Minute, eine Minute auf dem Sack äh, und dann kriegst du kein gelbes Trikot mehr und nicht durch alle Zeitgutschriften, wenn du alles gewinnst und dann war der Plan relativ schnell klar und den habe ich dann ja umgesetzt, äh, erfolgreich umgesetzt und ist auch eins der wenigen äh, so Cycling-Memorabilities, die ich jetzt äh, hier zu Hause habe. Da äh, habe ich so zwei kleine Pokale von der Spanien-Unfahrt noch, weil ich die einfach schön fand, äh, ein Bergtrikot im Rahmen, ein grünes Trikot im Rahmen und äh, ja, war super, ja, witzig wird der Kölscher sagen
1: ja. Wie viel, wie akribisch warst du dann dabei? Hast du dann auch so, ja, Flaschenhalter abschrauben lassen, irgendwas äh, spezielle Laufräder oder so, was man heute dann alles noch so machen würde. Äh, Hattest du überhaupt einen Zeitveranzug damals schon an?
3: Ja, also Zeitveranzüge hatten wir schon. Ähm, es gab, ich habe aber dann keinen Helm gehabt, sondern nur eine umgedrehte Mütze. Ähm, bin dann auch, also habe mich dann auch wirklich richtig warm gefahren, wie ich das sonst so Zeit Zeitfahren als Sprinter. denkst du, okay, mhm. äh, fährst dich auf den ersten drei Kilometern warm und dann bist du ein bisschen warm und dann fährst du, ist eh egal. Auf der Rolle warm gefahren, dann klar, so, so Minzöl in Wattebäuschen äh, schön in die Nase rein und äh, ewig nichts getrunken, nochmal äh, äh, Kaffee oder zweimal Espresso rein und dann auf die Rampe. Ich war schon und bin dann wie im Tunnel auf dieser auf dieser Kurve zugefahren hat dann Pulsuhr am Lenker also ich watt und sowas was ist watt hat man früher gesagt also das fing ja gerade so ein bisschen an und tja, dann bin ich dann halt auf diese Kurve zugesteuert wo ich wusste okay da fängt der Berg an hab dann nochmal getrunken das war wie im, wie im Tunnel dann getrunken Flasche weggeschmissen hatte eh immer nur einen Flaschenhalter, weil die Waden immer an den zweiten dran gekommen sind. Das war also doof, ich hatte also musste nichts abschrauben und bin dann um die Kurve geballert und dann halt los wie im Tunnel, genau auf dieser Linie, die ich mir halt ausgesucht hatte, guter Straßenbelach. und mein sportlicher Leiter sagte dann, jo, dann sagt er, ja und dann hast du die Flasche weggeschmissen und dann bist du in die Kurve rein. Ja, und wir kamen dann hinterher um die Kurve und dann dachte wow, wo ist der? Und zweiter Gang, mm, immer noch weg, dritter Gang mm, und dann in der ganz langgezogenen Rechtskurve, die ich vorher ja nie so nehmen konnte, weil das war halt noch nicht abgesperrt, da bin ich echt die ganze Straßenbreite einfach volle Pulle, ich bin losgefahren, volle Kanne. Naja, und dann bist du ja, weißt du ja selber, wenn du einen Sprint mhm. fährst, bist du dann nach irgendwann, so nach äh, 22 Sekunden fängt es an, richtig weh zu tun, nach 35 kannst du kotzen. Ja, und dann guckst du nach da oben und sagst, boah, scheiße, ist das noch weiter? Und dann bin ich halt bis oben, äh, hab das Rad noch über die Ziellinie geworfen und habe aufgehört zu treten. Das war für mich war Ziel. So, und dann, boah, so dieser Würgereiz und auf einmal hinter mir, so, die, 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 war ich ja am Hupen und ich, ach ja, scheiße, du musst ja noch irgendwie zwölf Kilometer. <lacht> aber wann und dann hast
0: du Rad gewechselt?
3: Habe ich oben dann Rad gewechselt, äh, da war dann auch eine frische Trinkflasche dran, das war alles aber abgesprochen. Dann äh, Alejandro schob mich dann so an und dann bin ich dann losgefahren. <lacht> Boah, dann bin ich losgeeiert, ja, ja, da ging es zum Glück so leicht runter. Und dann dachte ich, oh, jetzt, jetzt fährst du wieder einigermaßen okay. Und dann höre ich von hinten nur so ein Rauschen, so wuff, wuff, kam der hinter mir gestartet. Ich glaube, war Dario Pieri von Saeco kam mit mir vorbei. Ich fuhr vielleicht so 43 und der wahrscheinlich 60. Und ich gedacht, okay, dann kam ich aber dann langsam wieder in Schwung. Bin dann, ich glaube, so 150. er geworden und war im Ziel noch schneller als Pantani war. Dieses Warten im Bus dann. Weißt, dann gehst du hin und sagst, okay, hast die beste Zeit, hast alles gegeben. Und dann bist du natürlich, äh, klar, vorher, dreimal drei Espresso, und so ein bisschen Ding, 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 Ding. Du bist Bus, ja, gib mal Startliste, wer ist da noch? Und dann machst du also, oh, Zabel, äh, Steels, äh, Bleilevens, äh, Kisipu und alle Sprinter halt, du, wer kann das alles noch schaffen? Und dann denkst du, okay, jetzt fährt der los. Ja, das weißt du ja genau, so Drei Kilometer bis hin, also fährst du, äh, mal, vier, vier, Minuten plus die, so nach sechs Minuten müsste man ja eigentlich, müsste der ja schon eine Zeit haben. Dann wieder mit Funkgerät. zum Hey, Jordi, war der Masseur, der am Ziel stand. Haben die schon mal gesagt? Nee, noch nichts. Äh, ja, Zeit von Zabel oder sonst wie. Und dann hörte ich auf einmal gar nichts mehr. mich herumgetitscht ja wie so ein wie so ein Jack Zwei Stunden. Und irgendwann klopfte es dann am Bus. Und ähm, ging dann ging die Tür auf. und kam so ein Franzose mit einer grünen Jacke. Ah, il est la vüste, c'est pour le maillot de la montagne. Und ich dachte, ey, geil, Alter. Und dann so, hey, oh, hey, oh. Das war, ja, es war echt, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, besser war als der Etappensieg. Nee, So ein Etappensieg, da steht natürlich schon länger, so ein Trikot hast du mal an. Ich meine, es hatten ja auch äh, viele so ein Trikot an, die dann keine Etappen gewonnen haben. Paul zum Beispiel. <lacht> aber, aber es ist einfach geil, wenn du ja dann halt für die nächsten vier Tage auf dem Podium stehst. Ich meine, du hast ja auch einen Sponsor, der sagt, der bezahlt ja auch dafür. Ey, das ist die Tour, das ist jetzt nicht irgendwie äh, Route du Süd oder 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 die die äh, die Bayern-Rundfahrt. Ich meine, jetzt verlauben, sind alles äh, irgendwo Rennen, aber ey, das ist die Tour und dann bist du weltweit und dann steht der Wüst dann immer in seinem Bergtrikot. <lacht> ich grinse nicht mehr aus dem Kopf, gekriegt. ich sogar heute noch.
0: Äh, jetzt ist ja die perfekte Überleitung eigentlich, finde ich. Genau das Gefühl oder diese Herangehensweise Hast du ja nämlich als Hobbyfahrer auch bei Strava-Segmenten. <lacht> du fährst dahin, fährst in die Kurve rein, weißt genau, wann du Gas geben musst, ziehst durch, kotzt fast und weißt auch dann bis zu Hause nicht, ob du es geschafft hast. Beziehungsweise kannst du es dir anzeigen lassen heutzutage, aber so genau ist das dann auch nicht. Du weißt es eigentlich erst zu Hause. Und das lässt du dir manchmal nicht nehmen.
3: <lacht> nee, ja. manchmal nicht. Also auch vor allen Dingen. In Klammern, äh, zu Hause auf Mallorca auch nicht, also alles ja. was da so bei mir äh, um die Ecke ist, das ist, schon, äh, das ist dann schon ordentlich, aber ähm, wer dann mal gut hinguckt, also Segmente über eine Minute, gibt es glaube ich nur ganz wenige, ähm, wo ich dann irgendwie vorne bin, so 32 oder hinten hier am Allrater bei uns im Kölner Westen, ähm, 53 Sekunden, äh, also es gibt dann immer nur so kurze Dinge, und morgen zum Beispiel, also jetzt heute, wir nehmen ja auf Dienstag, morgen ist Mittwoch, morgen gibt es ja einen riesen Sturm mit Westwind. <lacht> 120 Stundenkilometer. So, so also, habe ich
1: mir das schon vorgestellt. Also ich, ja.
3: ich bin aber jetzt keiner, der jetzt, jetzt erstmal guckt, so welche Segmente sind denn in Ost-West-Richtung und wo kann ich dann morgen was machen. Das ergibt sich dann mal so. Aber
0: äh, Also wir haben ja schon mal begonnen, eine Folge aufzunehmen mit André Greipel. Da ist dann die komplette Technik irgendwann zusammengebrochen nach 20 Minuten oder so und konnten diese Folge nicht beenden, haben seitdem auch nicht mehr geschafft, das zu machen. Aber da haben wir das Thema schon mal angeschnitten und der war schon direkt ein bisschen…
1: Nicht so gut gelaunt. Nicht so gut gelaunt. Das muss man ja sagen, es gibt dann, das haben wir schon mal angesprochen, hier in Köln bei Hürth, ich sag mal, das Haussegment von, von André. Ähm, eben die Rampe Bärenrad, ich weiß gar nicht die äh, Zeit darauf, ist glaube ich knapp über 40 Sekunden, würde sagen, knapp über 50,
3: glaube ich, oder? 40, 50, ja, es halt, geht halt äh, äh, auch 4, wahrscheinlich
1: 3,7 Prozent, 59 Meter, <lacht> Meter bergauf, ähm, da gibt es eben noch ein paar andere, wo ich jetzt hier im Kölner Umfeld, so die, ja, diese Trainingsstrecken, die man als Jugendfahrer eben hunderte Male gefahren ist, jeder kleine Anstieg, den man hier irgendwo so äh, kennt, da sind eben einige, ähm, wo du die Bestzeit hast. Und wo ich dann auch mal geguckt habe, okay, wie schnell ist er denn dann gefahren und habe das so versucht nachzuvollziehen und dann dachte ich mir immer schon so noch, ja okay, das ist dann doch äh, ganz schön schnell. Also ähm, die äh, Trainingskilometer bei 95er Puls, die scheinen ja doch noch zu funktionieren. Aber äh, ich denke mal, da ist auch irgendwo, ist ja so eine Sprintfähigkeit auch angeboren. Ne? Also erstmal die Rampe, Muskelfasern
0: und dann. Berenrath, 41 Sekunden. Ja, 41 Sekunden. 41 ja. Sekunden, Marcel Wüst, Platz 1. Ähm, André Greipel, Platz 5, 47 Sekunden. Henrik Werner, Platz 6, 47 Sekunden. Nils Pollitt, 48 Sekunden, Platz 7. Die Thomas hatten alle kein Berg. -Lukow. 49 Sekunden, ja, eben. Huppertz, Joshua, 50 Sekunden Platz 9. Ja, da kommen schon die Fahrer von außerhalb äh, und versuchen da den, die Zeit zu knacken. 3.300 Entries auch, also ja, das. Äh, ja, also, wenn wir sowas hier sagen, ne, dann äh, wird da auch meistens eine Challenge draus.
3: <lacht> das, kann, das kann gut sein, also wo ich mich, na, will nicht sagen geärgert, aber ähm, gibt wenn man auf Mallorca ist halt auch äh, gibt es so ein Segment das ist quasi Randa oben das heißt Randa Zieleinlauf. und äh, da bin ich dann halt auch das, das sind so die die diese so viermal im Jahr wo ich dann echt bis zum Kotzen fahre ähm, also doch nochmal ja ja aber aber eben unter einer Minute das sind dann auch irgendwie 50 Sekunden und ähm, ja da ist dann halt äh, ein Cancelara ähm, Drei Sekunden langsamer, Komma, aber er ist den ganzen Berg dann volle Pulle hochgefahren mit 30er-Schnitt und da merkt man halt dann doch schon den Unterschied. Aber ähm, so mal eine, eine Minute oder wenn dann halt irgendeiner dann noch dabei ist, der dann sagt, boah, der, der zieht dann volle Pulle an und dann sag ich, oh, der, der hat ja richtig was drauf und dann sparst du noch ein paar Körner und fährst dann oben vorbei, aber da war ich halt dann Erster von, ich glaube, 53.000 da war dann so, hab ich gedacht, boah, geil, Alter. Aber es ist letzten Endes nicht wichtig. Das ist so, ähm, als hätte sie jetzt äh, dein Auto irgendwo weggebracht und der hat das jetzt super poliert. Boah, das ist geil. Aber wenn du drin sitzt, siehst du es eh nicht. Ähm, dein Auto fährt sich von A nach B. Ich habe lieber eine dreckige Karre, die groß ist. Ähm, die läuft als so ein, so ein gelecktes Teil, ähm, wo eben kein Fahrrad reinpasst und äh, vielleicht der Vergaser kaputt ist. Also grundsätzlich, ich bin natürlich noch competitive. Das ist so
0: ist auch gut so.
3: Aber eben nur dann, wenn es eben zum einen erfolgversprechend ist, wenn dieser Berg beim Prolog dann vier Kilometer lang gewesen ist, hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Also ich weiß dann auch schon, was ich kann. Ich weiß aber noch viel besser, was ich nicht kann. Und das ist deutlich mehr als das, was ich kann heutzutage, aber das ist nicht schlimm.
0: Ja, was so so eine Story dazu, womit ich immer noch so ein bisschen angeben konnte, bis vor kurzem. Wir sind mal Trainingslager in äh, auf Gran Canaria gefahren. Kennst Tal der
3: Tränen? Ist das Tage hoch? oder? Das
0: ist so 20 Kilometer Berg, der eigentlich mit der schlimmste ist, den ich jemals gefahren bin. Ich wusste das aber nicht. Und relativ weit unten kommt so eine Staumauer von so einem Staudamm. Und das sind so drei, vier, fünf Serpentinen. Und wir waren bis dahin schon 90 Kilometer gefahren. Und die Gruppe war so ein bisschen vor mir, weil ich pissen war. Und dann bin ich da schnell hingefahren, bin an denen vorbei. Und in dem Moment habe ich so ein Alberto-Contador-Feeling äh, Alberto bekommen, durch diese Serpentinen durch, weil ich halt echt schnell daran gefahren bin und Maciej und Piet direkt mitgespielt. Und dann sind wir diese drei, vier Serpentinen da hoch, all out gefahren. Es war aber so eher Richtung zwei Minuten. Und am Ende des Tages war ich dann Siebter von 36.000 da. <lacht> und, aber was ich nicht wusste, ist, dass danach der Berg anfängt und dann zwar erstmal zwei Kilometer... 20 Prozent kommen. Ich bin wirklich die ich bin da oben mit zwei Stunden oder was rausgekommen, Berg aufgefahren, Ich konnte gar nicht mehr leben. Mit purem Laktat dann in so ein Teil reingefahren. Richtig dumm. Ja, hier die Rampe-Bärenradfahrt habe ich gerade noch rausgesucht. Da war André
3: dabei. Oder bist du das nee, vorhin? Nee, nein, wir, nee, wir haben uns oben getroffen. Da sind wir mit dem Hövel gefahren, mit Meinrich.
0: Da bist du den Kommen da hochgefahren und oben mit Höfelrunde getroffen. Genau. <lacht> mit
3: Phil Bauhaus und André Greifel. Genau, das war, das war irgendwann im, äh, im, im August, glaube ich. Das war, das war das erste Mal wieder richtig richtig Fahrradfahren, weil ich mache ja im Sommer immer Pause. Also normalerweise, wenn ich dann Mallorca und meine, meine ganzen Events dann äh, in Österreich, Italien und so, wenn das alles äh, vorbei ist. Dann fällt meistens so mit Rad Marathon Tanheimertal Anfang Juli der Hammer und dann mache ich erstmal preuße und dann fahre ich so zwei, drei Mal und dann war das so die erste Tour. Da hatte ich aber, als ich zurückkam, weiß ich, noch habe ich Krämpfe gehabt. Also zu Hause dann. <lacht> weißt du, zum Glück, da bin ich dann äh, so ganz locker nach Hause und dann äh, aus der Hose raus. rausgestiegen und dann oh, machten macht die Adduktoren zu und du, weiß ja jeder, wie scheiße das ist. Da kannst du auch nichts dehnen. Aber ja, das war ein hm. Superjollizig.
1: Ja, auf jeden Fall legendär, dieser äh, strava komme Ich bin mal gespannt, ob da noch mal jemand rankommt. Die Versuche, die da jetzt bis, bis dato stattgefunden haben, die waren natürlich auch immer voll, mit vollem Sprintzug <lacht> und haben äh, nicht gepasst. Vielleicht nochmal an so einem Tag mit Rückenwind, guter Luftdichte, Luftfeuchtigkeit, was was man auch immer da braucht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Einkommen, ähm, den habe ich sogar noch. Also noch aus meiner wo, wo, wo? Zeit. Oh, jetzt, jetzt kommt's nämlich. Ähm, wir sind jetzt hier in Glessen, früher hast du in Königsdorf gewohnt, mhm. und da hattest du dann schon in Zeiten vor Strava an der Hauswand ein Schild montiert, Berg. 500 Meter Bergwertung, und dann ging es so einen kleinen Stich rauf, äh, glaube ich nicht ganz 500 Meter, aber äh, auch äh, täglich bin ich den raufgefahren, und da habe ich eben dann vor deiner Haustür äh, den kommen, den halte ich glaube ich immer noch bis heute. Das sind aber nur 13 Sekunden oder sowas, also ähm, überschaubar. Nicht, dass du da jetzt morgen hinfährst. <lacht> Nö.
3: Ja, ich, ich sage, wenn, wenn ich dann so manchmal fahre, dann denke ich natürlich schon, boah, stell mal vor, es hätte Strava gegeben, als ich noch aktiv war, als ich noch Radfahren konnte. Also so richtig halt, <lacht> weißt du, wenn du dann so, ähm, also heutzutage ist das, glaube ich, ähm, Klar, die Dinger, die im Rennen fallen, die fährt man dann einfach, wenn jetzt mal Thibaut Pinot, egal wo der Rennen fährt, dann mhm. hat er dann mal so drei Krönchen, mal zwei. Äh, ist aber auch ganz normal. Das Schöne ist halt, das macht eine Vergleichbarkeit möglich zwischen mhm. den Besten der Welt und den Hobbyfahrern, das finde ich super. Und äh, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein für Hobbyfahrer, ähm, ja, dass man guckt, wie weit ist man denn weg, Auch das ist so weit gar nicht, das stimmt auch häufig, äh, wenn man sich so die Jungs beim Ötzi anguckt, die da vorne mit rumfahren, sind ja auch eigentlich Hobbyfahrer äh, und die treten richtig rein und für einen Profi, ich weiß auch noch, äh, als ähm, Valverde, vor, ich glaube vor zwei Jahren war das am San Salvador auf Mallorca, den den Com geholt hat, äh, da war dann auch klar, ach da ist ein Komm, ah okay, warte dann, ich zieh mal ein paar Sachen aus und dann sind die dann halt da äh, mal hochgefahren. Aber wenn du halt auch siehst, äh, Randa fährt Cancelara dann halt, oder fuhr, ein 30er-Schnitt hoch. Und wer da mal hochgefahren ist... also 400 Watt im Schnitt. Genau. Nach, äh, nach 197 Kilometern so quasi als Finale. Und dann weiß man natürlich, äh, wie dünn die Luft im Profisport dann auch ist, gerade so bei bei, bei Klassikern, äh, wenn die dann im Frühjahr sind, wobei Strade Bianca jetzt dieses Jahr im August war ja auch nicht viel besser, ähm, dann mit Hitze. Also es ist äh, schon eine Sportart, die wir da betreiben, die ja seinesgleichen sucht und nie finden wird weil die Renndichte hat sich ja heute doch schon so ein bisschen verringert also ich weiß nicht die, die fahren ich würde dann ja die sind da wieder im Trainingslager ja, jede also ein Jahr unter 100 Renntage hatte ich fast nie und 96 äh, habe ich dann von Anfang Februar bis weiß ich noch bis 10. November war das glaube ich bin ich in Neuseeland noch gefahren hatte ich 138 Renntage da brauchst du gar nicht mehr trainieren das ist geil ja ja so also, Sprinter sind ja eh so eher die Trainingsfaulen ähm, oder
0: ja, dafür gibt es irgendwie kein Rennen mehr, was nicht wichtig ist. Ne, Es wird alles äh, irgendwie sofort mit dem Messer zwischen Zähnen gefahren.
3: Ja, da, da, das stimmt wohl, aber aber selbst da war das, also als Sprinter ist das halt ja eh so. Ja, ja, ähm, du, fähr, du fährst eh lieber ein Rennen, weil wenn sie dich nicht abhängen, kannst du ja sogar gewinnen. Auch wenn du, ich sag jetzt mal, der Schlechteste vom Fahrerfeld bist, das ja. ist mir auch schon passiert in meinem ersten Profi, ja. Ähm, jede kleine Welle abgehängt, äh, Tour de Loise nördlich von Paris, also die Dinger dann so, so wie Glässner Höhe maximal, also mal so, so 80, 90 Höhenmeter. Hinten rausgeflogen zehnmal, zehnmal wieder hingefahren. Und dann kam auf einmal mein Teamkollege und sagte, ey, du bist ja noch da, komm, wir fahren für dich. Dann hast du als Neuprofi sieben von RMO vorne mit Charlie Motté, äh und denkst da, ey, was machen die jetzt da? Und dann gewinnst du. Und dann sagst du, boah, geil, ich war der schlechteste im Feld ich habe gewonnen. Sowas muss man auch erst lernen.
1: Ja, jetzt äh, hast du da gerade was angesprochen bei RMO, sieben Fahrer vor dir. Danach bist du halt... Äh, ja, lange in Frankreich gefahren, am Ende dann eben bei Team Festina. Ähm, da hattest du keinen Sprintzug mehr. Da hattest du vielleicht so deine paar Kollegen, die, die mit dir zu den Rennen gekommen sind. Aber ähm, vielleicht war das auch immer noch so ein äh, Punkt, oder sagen wir, mal, du warst halt nicht der Sprinter mit dem Sprintzug. Du warst immer auf dich äh, alleine gestellt im Finale, mehr oder weniger. Und äh, in der Zeit kam das ja gerade auf, also Cipollini, Zabel, die dann da ähm, also. sich auch so einen kompletten Zug zusammengestellt haben und eben da auch die, oder Cipollini vor allem der dominierende Sprinter war in der Zeit. Äh, ich habe da nämlich noch ein paar Statistiken rausgesucht <lacht> und ähm, da wollte ich auch noch mal jetzt drauf zurückkommen, nämlich die Tour, die du 2000 gefahren bist, war auch deine erste Tour.
3: Ja, das war, das war die erste, wo ich in Frankreich gefahren bin. Ich bin 92 bei meiner ersten Tour. Die startete in San Sebastian in Spanien. Erste Etappe gestört, Schlüsselbeinbruch nach Hause. Danach habe ich das dann auch geschafft, den Giro d'Italia zu fahren, ohne nach Italien zu kommen. Da startete er in Griechenland Das war 96. Und als dann 97 hm. die die Vuelta in Portugal startete, hatte ich schon ein bisschen Angst, aber habe dann ähm, nicht nur in Portugal, sondern am nächsten Tag in Spanien dann auch eine Etappe gewonnen. Also das, hm. da habe ich diesen diesen Spell dann äh, irgendwie durchbrochen. Aber die Tour, die war schon wichtig, 99 hätte ich auch die Tour fahren sollen, habe mich dann bei einem ja, süßen kleinen Rundstreckenrennen in Michelstadt, äh, erste Runde abgelattet, Schlüsselbein glatt durch, äh, also nenne ich glatt, äh, also in sieben Teile, äh, war 99 die Tour auch tabu. Es war meine erste richtige Tour, die ich mit einer Vorbereitung und äh, dann irgendwie auch mit einer, ja, mit einer mentalen Konsequenz gefahren bin, ich weiß, hier kann ich was reißen. Und gut, habt ihr ja dann, klar, die Etappe gewonnen, zweimal, zweimal Zweiter, einmal Fünfter, ähm, grünes Trikot getragen, die Tage im Bergtrikot, das war schon klasse. Aber wie du schon richtig sagst, ich hatte nie einen Sprintzug. Und ähm, das ist halt schon deutlich einfacher, wenn du einen Sprintzug hast. Ich muss halt immer selber gucken. Der letzte war meistens so, fünf Kilometer vom Ziel war weg. Also Christoph Moreau ist in der Tour ja dann auch vierter geworden. Der hat mich dann immer so begleitet, bis, weil der kontert halt auch. Und danach wird es halt für Nicht-Sprinter so ein bisschen rau da vorne. Und sich da allein den Weg zu bahnen, das kostet schon die Körner, die es eben am Schluss auch, die manchmal fehlen, äh, dass du nicht gewinnst. Aber ähm, ich hatte letzten Endes dann wir hatten bei Festina damals den André Korf, der hatte dann aber so auch so ein paar Herzprobleme. Der hat mir ein paar Sprints angefahren, also da hatte ich zumindest einen bei so kleineren Rennen mal. Und dann wurde aber dann in Paris beim Tourfinale schon klar, habe ich gesagt, ich mal, pass mal auf, ich brauche wen. Da wurde dann der Sven Teutenberg, der fuhr damals vorher, glaube ich, bei, bei äh, Jan Raas, wie hieß denn der, World Perfect und und. und, und. Naja, auf jeden Fall haben wir den Sven dann verpflichtet, dann kam man noch Steffen Radochler ins Team ähm, und äh, Korfi war auch wieder gut. Also ich hätte, ich hätte dann sogar einen komplett deutschen Sprintzug gehabt, nur bin ich halt dann am 11. August auf den Kopf gefallen und dann ja, war ja. der Zucht da, aber irgendwie der letzte Anhänger fehlte. Äh, aber grundsätzlich habe ich mal äh, gemerkt, bei einem Rennen in Spanien, wie wichtig einfach oder wie 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 unglaublich leicht das ist für einen guten Sprinter, wenn du so einen hast. Da haben wir nämlich, da kommst du gerade auf Cipollini. Ähm, der Cipo hatte zwei Etappen gewonnen, ich war zweimal Zweiter hinter ihm. Äh, ganz knapp. So, dann kamen zwei Bergetappen, Cipo ist ausgestiegen und gab am letzten Tag noch eine Sprintetappe. Und da habe ich dann zu meinem damaligen sportlichen Leiter gesagt, dem Maximino Perez, äh, ich sage immer, ähm, vielleicht sollten wir mal so sprich doch gleich mal, wenn du das Budget hast mit Eros Poli und biet ihm mal was an, dass er vielleicht mal heute für mich den Sprint anzieht, weil Chipo ist ja eh nicht da. So, und dann habe ich gesagt, mach du da, ich will da nichts, fra, frag ihm, sag ihm, was es dir wert ist und dann kann Eros ja kommen oder nicht. Gut, und dann so wir dann Etappe gestartet und er hat sich den wohl dann rausgekommen, kam dann noch 10 20 Kilometer, rollt man dann nebeneinander, hey, ciao, Marcello, hey, Eros, alles klar, si, va bene. Und dann sagt er, OG, oh, und dann guckt er so auf sein Hinterrad, alles klar. So, und dann, klar, der ist 1,94 groß und dann, er wusste, es wusste natürlich auch keiner, dass der dann an dem Tag, ähm, ey, mal, so leicht habe ich noch den Sprint gewonnen. Der hat dann äh, irgendwie bei 1200 Meter, war so ein leicht ansteigender Zielgerade, ähm, kam er da, da bin ich an das Hinterrad, das war wie hinterm LKW, da fuhr der los. <lacht> und der, der wurde gar nicht langsam. ich sagte, boah, wie geil ist das denn, das war hinter mir voll die Kämpfe, ich fuhr dann schon, <lacht> also, guckst du mal so nach unten, wo sind die Schuhe von den anderen, Ah, Angel Edo ist hinter dir, alles klar. Und dann fahren geguckt Rückenwind, also bei, ja, bei knapp 300, ja als letzte habe ich eigentlich mit 10 Metern Vorsprung gewonnen. Da, und, und da war mir erstmal, erste Mal klar, ja ist ja normal, dass Chippo so viel gewinnt. Also natürlich ist er der geilste und der, äh, ich sag mal, der auch der charismatischste damals gewesen. Und einige fanden ihn ja voll doof. Also ich muss sagen, der Radsport braucht einfach mehr solcher Leute, ähm, die vielleicht auch so polarisieren, aber die einfach, die einfach mal so 40 Giro Etappen gewinnen und Mainan Sanremo und, und, und Weltmeister werden. Aber da habe ich gemerkt, boah, geil, das ist ja, das ist ja leicht. Und ja. naja, seitdem fahre ich auch gerne mit Leuten, die größer sind als ich und sage dann, äh, hör mal, äh, machen wir mal den Eros.
1: Ja, wie, wie kam das so? Also klar, das war natürlich dann bei Festina auch die Jahre von Richard Virac damals, der immer mit um den Toursieg gefahren ist. Ähm, Gab es da nicht vorher auch, war da kein, also war das dass du ein Deutscher warst, dass das dann nicht so auf dich ausgerichtet wurde, auch zum Teil, weil ich meine, die Chancen äh, in den Jahren zuvor, auch bei der Tourne, um einen Tappensieg mitzufahren, waren ja eigentlich da. Äh, oder gab es dann auch nie für dich so die Idee, ja, ich gehe in ein anderes Team, wo vielleicht mir mehr Support gegeben wird?
3: Nee, also, also eigentlich nicht, aus dem einfachen Grund. Äh, zum einen, ich war ja dann halt bei diesem kleinen spanischen Team, wo das auch, also, kann man jetzt so vergleichen, das war so ein... Um ein besseres Amateurteam, also wir hatten dann halt irgendwie zwei Trikots, zwei Hosen und kriegst ist dann erstmal nichts Neues, bis die kaputt waren. Und Also das war so ein bisschen kleiner, als dann das Angebot kam von Festina, wo ich ja den äh, sportlichen Leiter, den kannte ich quasi schon aus den Zeiten von RMO, ähm, der hatte mir, als ich dann Knieprobleme hatte, 94 bei diesem belgischen Team, bei Histor Novemai, äh, hat der mir quasi als Konkurrenz-Teamleiter gesagt, Hör mal, fahr mal nach Bordeaux zu dem, der ist echt gut. Und na, das habe ich dann auch gemacht. Und es war für mich klar, als ich unterschrieb, ich fahre jetzt im ersten Jahr ganz bestimmt nicht die Tour und im zweiten wahrscheinlich auch nicht. Das war klar. War, Marcel, du bist Giro und Walter, Tour, Wir haben ein Tourteam, wir nehmen keinen Sprinter mit. So, und das war so. Aber ich bin trotzdem hingegangen, weil viel mehr als die sportlichen Erfolge oder das ist einfach auch das, die Wertschätzung des Teams, also der, des Sponsors an sich, also auch in Personalie Miguel Rodriguez, Mr. Festina vom Teammanagement, von Masseuren, Mechanikern, das war, ja, das war auch sehr, sehr familiär. Und da, da, war auch ein sehr, sehr schöner Umgang miteinander. Und da war mir das eigentlich egal. Ich kriege krieg ja meinen, meinen, Vertrag, der war dann auch ordentlich dotiert. Auch dann mit, ich sag mal, Siegprämien, wenn du dann halt eine Tour-Etappe gewinnst, oder eine Giro, also für mich dann Giro oder Volta etappe gebe ich dann im nächsten, ab dem nächsten Monat so viel mehr. Das war schon alles total in Ordnung. Und ich war mir klar, dass ich nicht Teil des Tourteams bin. Aber ich bin lieber in einer Mannschaft, wo ich mich sehr wohlfühle, ähm, und fahre die Tour nicht, weil Giro und Volta sind ja jetzt auch keine Rennen, nur für Tote, ähm, als in einer Mannschaft, wo es dann vielleicht so ist, dass du dann noch einen internen Konkurrenzkampf hast im Hinblick auf die Tour, dass du dich da äh, noch speziell qualifizieren musst und dass da der eine vielleicht äh, dann eben nicht 100 für dich fährt, weil du ihm den Tour-Etappen sie oder den, den, den Tourplatz wegschnappen könntest. Also das war für mich nie nie so ein Ding und wie gesagt, nach 99 dann, als das komplette Management dann äh, sich änderte, ich dann trotzdem bei Festina geblieben bin, ähm, dann war hatte ich schon so ein Standing, dass ich einer von den drei, vier, fünf Fahren im Team war, die zur Rennkalenderbesprechung hingegangen sind. Ich sage, so, ich will da fahren, da und da, da nicht, da ganz bestimmt nicht. Wenn du da einen brauchst, bin ich da und da will ich auch fahren. Und dann wird dann Haken dran gemacht, da war in zehn Minuten. Ich hatte dann das Standing, okay, wir können ihm vertrauen, weil ich dieses Vertrauen halt auch seltenst enttäuscht habe. Klar, wenn du mal wenn der Team ganz dafür dich fährt und du wirst dann Dritter ähm, mit 8 Zentimeter hinterm Sieger, naja, dann war es ja so schlecht nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass du als Sprinter hast du eigentlich nie einen ruhigen Tag im, in, während der Rundfahrt oder überhaupt. Also jedes Rennen, das du fährst, äh, musst du an deine Grenzen gehen, ob es jetzt im Finale im Sprint ist oder halt in den Bergen, um im Zeitlimit zu bleiben. Und das sehen halt viele von außen nicht, aber auch viele sportliche leiter die sehen das ja nicht so. Ne? Ja. Ähm, dass du eigentlich immer Stress hast ja, ja, während so einer Rundfahrt. Ja. Wir haben das
0: ja schon echt auch oft angesprochen. Ich verstehe es immer noch nicht, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, mal äh, ein Kameramotorrad mit einem Corpetto mitfahren zu lassen. Why not? Das ist doch so geil, das mal zu sehen.
1: Ja, die äh, Abfahrten werden auf jeden Fall spektakulärer zum Teil mhm. als äh, vorne in, in der Spitzengruppe vielleicht sogar. Das ist ja
0: auch ein Riesenteil vom Radsportleben insgesamt so, ne? Von dem ganzen Ding, was man eigentlich als Fan geil findet. Das total berühmte Fahrer da hinten auch drin sitzen und du kriegst auf bei so einer Tour de France über zwei Wochen Bergetappen nichts mehr von denen mit so ungefähr. Ne? Dabei haben die genauso zu tun wie die anderen.
3: Ja, die fahren sogar noch länger. Also ich hatte auch ja, mal und äh, das, teilweise. Das, das Glück, ich war mit Alex Süller im Zimmer. Das war irgendwie, ich glaube, war sogar bei einer Volta und dann war irgendwie bei einer Bergetappe. Dann hat er 30 Sekunden verloren auf Olano und kam äh, er Kamera im Zimmer: Hey Marcel, hey, so ein Schießdreck, hey, der Olano, der ist so stark. Ich sage, ja, super. Ja, und ey, weißt du, und dann, dann hat mir mein Bein so weh getan, weißt du, ey, das war... Äh, da habe ich schon gesagt, ich sage, Alex, pass mal auf, ich habe auch ein Sportlerleben. Ich war heute 40 Minuten länger unterwegs als du und ich bin genauso am Limit gefahren. Wir haben sogar beide Beine wehgetan. Halt jetzt bitte in die Fresse. Und dann er, hey, oh Marcel, hey, Entschuldigung, ich bin dein Arschler. Also, Alex war echt ein geiler Typ. Also ich war häufig mit ihm im Zimmer. Ähm, gut, weil ich auch einer der wenigen war, der ihn dann auch äh, immer mal so in die Spur gelenkt hat, also da auch schon so ein bisschen so Mentalcoaching betrieben hat. Aber... Boah, der hat einen Motor, leck mich am Arsch.
0: Ey, das wäre eine Frage gewesen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, wer so deine Zimmer-Ehefrau war, beziehungsweise hattest du eine, hattest du einen, mit dem du oft, oder mit wem warst du am liebsten auf dem Zimmer?
3: Also, am häufigsten äh, mit äh, Fabian Jecker, äh, auch ein Schweizer, äh, super Typ, ähm, das war auch so, der hat mich letztes Jahr in der Casa mal besucht, da war der Kurs auf Mallorca, wir hatten uns, glaube ich, sieben oder acht Jahre gar nicht gesehen. Und das war direkt wieder, als wäre er nie weg gewesen. Also das sind so Sachen, ähm, ich meine, ich bin Einzelkind, äh, aber ich glaube, ähm, als Radprofi in diesen Grenzsituationen. Also ich meine, die Tour de France, das ist ja das ganze Leben in drei Wochen. Du stirbst, mhm. du wirst wiedergeboren, du hast äh, äh, Höhen und Tiefen, aber du teilst halt mit diesen Menschen wirklich alles. Und ähm, da muss man halt auch gucken, dass er so ein bisschen im Gleichgewicht bleibt, äh, wenn einer immer die Heulsuse ist. Und der andere immer der, der sagt, ja, ja, komm, das schaffst du irgendwie. Wie ich schon sagte, man hat auch ein Sportlerleben. Und da glaube ich, mit Fabian habe ich schon die meiste Zeit verbracht. Und ansonsten, mir, mir konnte man jeden schicken. also Ja, immer der, komm, gib her. Der neue Profi, Jaime Hernandez, der war, mit dem war ich drei Wochen im, im Zimmer bei den Klassikern. Der hat erstmal geguckt, ja, wieso hast du denn dann Kopfkissen mit und eine eigene Bettdecke? Ich sag, ja, Weil wir hier in Frankreich sind, da hast du immer der ranzige Zeug und die komischen Kopfkissen da. Äh, ah ja, hm, hat er dann auch gelernt. Und es ist einfach einfach schön, wenn du so sein kannst, wie du wirklich bist und dich nicht verstellen musst. Und ähm, ich glaube, das ist der der Ratschlag, den ich halt auch jungen Sportlern gebe, die jetzt auch vielleicht hier zuhören: ähm, verstellt euch nicht, um irgendwem zu gefallen, seid einfach ihr selber, weil Authentizität ist heute das allerwichtigste Merkmal und wenn die anderen euch dann nicht leiden können, weil ihr so seid, wie ihr seid, dann kann dich aber ein anderer dafür umso mehr leiden und ich glaube, das, ähm, das ist so eine Message, weil da geht total viel Energie verloren, wenn man immer versucht, es irgendwie allen recht zu machen. Ob das jetzt in Klamottenstyle ist, in Äußerungen oder in, in, in sonstigen Sachen, just be yourself und dann geht es ja echt gut im Leben.
1: Hey, mir Ich hatte tatsächlich mal den Auftrag äh, unserem Bergfahrer damals, Louis Manches, der auch schon bei der Tour unter den ersten zehn war, 10 war ähm, ja einfach das Fahren im Feld beizubringen weil der hat, ich bin irgendwann ein Rennen mit ihm gefahren äh, ich glaube in Norwegen äh, Tour of Norway und äh, nach dem Rennen hat er wohl seinen Coach angerufen und gesagt Ey, ich muss unbedingt Sprints trainieren und dann sagt der Coach so warum denn Sprints ja ich bin wir sind ja hier so einen Schlusskurs gefahren ich muss so oft antreten dass mir so schwer gefallen ich muss Sprints trainieren und dann hat der Coach halt alle Daten analysiert und äh, dann habe ich einen Anruf bekommen und dann sagt er, du, du musst jetzt unbedingt mal mit äh, Louis zusammen da durchgehen und was er machen muss, weil er ist jetzt wirklich in, auf den letzten 50 Kilometern 97 Antritte gefahren und du hattest nur sechs. <lacht> <lacht> so Und das ist eben das, was du, was du ja, Du bist halt als Sprinter nicht der stärkste Fahrer und dementsprechend musst du halt gucken, dass du Spaß ja. wo gehst, äh, Spaß wo es geht und ähm, ja, da kommen wir auch wieder schließt sich der Kreis. Also ne, Fahrtechnik, Training, ähm, alles sowas gehört dann auch mit dazu. Man muss halt auch machen, das können und ähm, ja, irgendwie als Sprinter, ja, man denkt immer, es ist so das äh, Leichte. Leben, aber eigentlich ist es doch noch ein bisschen härter, würde ich sagen, als das für die, für die Bergfahrer oder zumindest mal die Leute, die so, so Allrounder, die haben eigentlich noch den entspanntesten Job, ne, weil die fahren eigentlich immer nur so mittig.
3: Können wir den Jens Vogt ja mal fragen, ob das so stimmt. Ja, der war schon wieder zu gut ja, am Berg. ne? Also ja.
1: der ist ja auch teilweise, äh, ja, der war bei den letzten vier Fahrern, die bei den Bergetappen noch gefahren sind. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der so viel Energie einfach hat wie äh, Jens Vogt.
0: Was ich mir als letztes aufgeschrieben habe, was ich wissen wollte, weil du bestimmt was dazu zu erzählen hast, vielleicht kann interessant sein. Als Kölner äh, Radprofi und Sprinter und so weiter hast du doch sicher die Karriere von Andreas Stauff verfolgt, auch damals, oder? Wie, wie hast du das erlebt, Staufis Weg im Profiradsport und vielleicht vorher sogar schon? Ne? Du hast schon gesagt, du kennst Staufis Mutter länger als er selbst.
3: Richtig, Also <lacht> die, ja, die die Familie Stauf bzw. Habet, Beate, 78 Weltmeisterin, sein Papa Kiko war ja bei uns im Verein. Hält übrigens äh, hier auf der Runde äh, zusammen. Nee, Zweiter ist er hinter äh, Thomas Freienstein, da diese 10 Minuten 40 auf der Kostler-Zeitfahrstrecke, die übrigens auch ein Segment ist, ähm, habe ich gemacht. Ich schweife ab, pass auf. Ähm, seine Karriere, ja, natürlich, er fuhr natürlich Rad in so einer Familie, fährste dann halt irgendwie erstmal Rad. Und ähm, dann gab es auch ähm, einen Verein, oder den gibt es natürlich immer noch, den äh, R.C. Günther Longerich. Und äh, als der Andi dann so ja, in die... In die Jugend, Juniorenklasse kam, dann hat man schon gesehen, boah, der, der kann was. Also da sind die Gene anscheinend vererbt worden. Und äh, dann hat sein äh, Vater, der Kiko, hat dann innerhalb des Vereins quasi ein ja, fast schon professionell aufgestelltes Juniorenteam. Das Und das hieß äh, Marcel Wüst Junior-Team ich habe dann so das Patronat gegeben, habe dann natürlich auch bei meinem damaligen Partner äh, Festina dann gesagt, hey, guck mal, können da da nicht was machen? Und dann gab es dann äh, Trikots. Ich habe halt direkt gesagt, ich kann hier Kontakte machen, aber so jetzt so Teammanagen oder sowas, da, da habe ich gar keine Zeit für, weil das war ja gerade so, 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 ich sag mal, aus so meiner meine Umbruchphase. Aber das hat dann gefruchtet. Und ihr seid dann auch, äh, ich sag mal, Paris-Roubaix für Junioren gefahren und Flandern-Rundfahrt. Ich meine, diese internationalen Dinger, da holst du dir ja dann auch die Expertise und die Erfahrung, die dir dann im U23-Bereich weiterhilft und äh, die dich dann da auch so gut fahren lässt, dass du dann äh, schwuppdiwupp dann irgendwo mal auch äh, bei den Profis zumindest als Stagier gesehen wirst ähm, und dann vielleicht noch eine Empfehlung abgibst und dann hast du erstmal äh, ein zwei-Jahres-Neopro-Vertrag und da kannst du dich dann beweisen. Und ähm, das hat er gut gemacht, dass das Potenzial da war, das ist klar, ähm, aber grundsätzlich... Ja, muss man halt auch gucken, wie viel Glück hat man dann auch während einer Karriere? In welche Teams kommst du? Also wäre mein erstes Team äh, mein zweites gewesen? Äh, oder nein, mein zweites Team mein erstes, nämlich äh, dabei Histo Novemei, das war das Nachfolgeteam damals von t Relay und Panasonic, also das letzte Team von Peter Post. Da hätte ich wahrscheinlich nach einem Jahr schon gesagt, ich will gar kein Radprofi mehr sein. Weil da ist immer so dieses, diese menschliche Komponente. Da warst du als, Rad, als Radfahrer warst du irgendwie ganz unten. Und ja, dann fahr einfach und du musst einfach mehr. Und das wurde gar nicht gewertschätzt. Und ich glaube, du hast halt durch dieses Junior-Team dann auch direkt natürlich ein professionelles Umfeld. Sein Vater war deutscher Straßenmeister, war auch Profi. Da hast du natürlich dann auch... Ja, alle Trümpfe in der Hand und äh, die Zeit, die du halt als Profi verbracht hast, ähm, da muss man halt gucken, wenn man dann nach einer gewissen Zeit bei einem Team gesagt krieg immer, ja, das ist nicht so ganz das, was man sich vorstellt. Das heißt ja nicht, äh, dass die Karriere dann zu Ende sein muss, sondern dann muss man vielleicht in einem anderen Team nochmal äh, andere Weichen stellen. Aber die Chancen, äh, die sind natürlich sehr limitiert. Und sagen wir, gerade jetzt einen Ausblick zu wagen, mal auf das, was jetzt kommt, ich hoffe erstmal, alle Radrennen finden jetzt so statt, damit einige Teams auch noch weiter gibt. Denn sonst ist da nächstes Jahr auf dem Radsportmarkt, äh, sind die Sachen ganz dünn gesät. Aber äh, Andi fährt immer noch Rad, hält immer noch den Kommen bei mir vor der Haustür in Königsdorf. Das sind doch schon mal zwei Sachen, die ich heute auch wieder gelernt habe. Und vielleicht äh, ja, ziehe ich dir demnächst mal einen Sprint mit Rückenwind an. Ähm, und dann wir ich Glaub mal.
1: besser umgekehrt. Das habe ich ja dann... Äh auch, das passt ja auch dann von der Größe her. Von, Eros Poli ist
0: eigentlich so, ja, so in die Richtung. Äh,
1: habe ich ja dann auch die, die Jahre während meiner Profikarriere eigentlich dann gemacht. Bin dann vom ja, Sprinter Dasein, was ich in der U23 so gepflegt habe, dann irgendwie weggekommen, auch mehr oder weniger zufällig. Ich habe einfach mal einen Sprint so gut angefahren für Bohnen, dass der mich halt immer nur noch als Anfahrer dabei haben wollte. Ja, dann rutschst du da als Neoprofi natürlich direkt rein. Da kannst du nicht sagen, ja, ich will auch mal sprinten oder genau.
3: so. Tom, darf ich heute mal.
1: Und äh, ja, bei Quickstep war es dann auch irgendwann so, dass sie gesagt haben, ja, du fährst so gut an, das kann niemand anders so gut. Also die Chancen, mit einem schlechteren Sprinter jetzt noch hier zu gewinnen, sind halt einfach höher, wenn du anfährst. Und das war dann halt so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, und dann, wie du sagst, ne, das ist halt nicht immer so, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu oder so die Umstände bei einem Team, die spielen halt auch eine große Rolle, was ich jetzt halt nach im Nachhinein viel deutlicher alles sehe. Versuche das jetzt natürlich auch weiterzugeben in dem Job, den ich mache. Und ähm, ja, nochmal zurückzukommen auf dieses massives Junior-Team, das ist halt, sowas gab es ja eigentlich seitdem nicht mehr, bis eigentlich Paul ähm, dann für die Junioren eben das Paul-Force-Development-Team äh, gegründet hat. Und man ich, ich sehe ja jetzt auch, wie schwierig das ist. Gerade in den Nachwuchsklassen gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der da so Arbeit macht und äh, auch dann im U23-Bereich ist es schwierig, Sponsoren zu finden. Und wir haben ja damals, wie Marcel äh, eben gesagt hat, wir sind im gleichen Outfit gefahren wie Team Festina damals. Mhm. Ähm, wir hatten Specialized als Sponsor, die haben da damals das Equipment gegeben, wir haben die Räder gesponsert bekommen oder zumindest mal zu einem sehr, sehr günstigen Preis damals einkaufen können. Wir ähm, ja, hatten dann das Glück natürlich durch meinen Vater da auch eben eine Ausbildung zu bekommen in, in den Jugendklassen. So. Und, ähm, das gibt's einfach, oder das gab's nicht mehr seitdem und das gibt es halt nicht mehr so, dass jetzt zumindest immer einer aus dem Profibereich sagt, hey, ähm, ich gebe mal meinen meinen Namen jetzt hier für so ein Team und äh, schau mal, dass ich da ein bisschen was unterstützen kann, auch wenn es da eben nur die Kontakte sind. Und ja, mit einem namenmassiven Senior-Team ja. hatten wir halt eben damals die Möglichkeiten äh, bei einer Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix für U19 zu starten und äh, ja, dann eben auch nicht einfach nur zu starten, wir hatten dann auch das passende Equipment damals, ich weiß noch so, äh, von Conti irgendwelche Roubaix-Prototypen äh, in Orange <lacht> und ähm, ja, war auch natürlich dann Erlebnisse, die man auch dann ins Profi Profidasein mitgenommen hat, ne? also Paris-Roubaix für U19, das sind einfach die letzten 120 vom Rennen also hat man das auch einfach schon mal gefahren, auch in dem Rennen, mhm. obwohl man als Neoprofi dann irgendwann da am Start steht und äh, ja, das dann zum ersten Mal mit den Profis fährt.
0: Ne? Ja. ja, also ich bin durch mit meinem äh, Fragenkatalog auf jeden Fall. Ich fand das schon mal, wir haben jetzt auch 1,20 schon wieder im Kasten.
3: Ja, ein paar Antworten hätte ich zwar noch, aber wenn ihr keine Fragen habt.
0: <lacht> ich habe hab ja noch,
1: also da, wie, wie man jetzt hier mitbekommen hat, habe ich ja schon so in meinem Leben einige Berührungspunkte mit Marcel gehabt und ich kann mich noch an ein paar Sachen ganz genau erinnern. Ähm, und zwar war ich irgendwann als ja, noch ganz jung, vielleicht zwölf, dreizehn Jahre alt, ähm, ja, waren wir ja ab und zu mal irgendwie, haben wir dich mal getroffen ne, mit unseren Eltern dann, ob es jetzt bei einem Radrennen war oder wir saßen einmal bei dir im, im Garten äh, und äh, hast du so ein bisschen was erzählt und dann irgendwann ähm, Du hast eben auch schon mal angesprochen, deine Wade war so breit, dass du quasi immer nur einen Flaschen halt erfahren konntest. Das ist eigentlich auch äh, legendär, was deine, ja so Fitness, dein Fitnesszustand für einen Radprofi war, glaube ich, damals außergewöhnlich hoch. Also ich meine, das, was heute an Core Stability gemacht wird und so, weiß ich, ob das in den Jahren viele gemacht haben. Von dir weiß ich, dass du eine Zeit lang zumindest jeden Morgen 100 Liegestütze gemacht hast.
3: Das habe ich gemacht, ähm, mache ich jetzt. Also sogar jetzt nach der Karriere ist es eigentlich ja noch deutlich wichtiger, gerade so im Alter äh, mache ich jetzt gerade nicht. Äh, ich gucke aber schon, dass ich ja zumindest körperlich gesund bleibe. Als Radprofi war das schon ja anders. Du musst halt, also ich musste halt dann damals auspassen. Klar war Sprinter, aber dass du da auch nicht zu schwer wirst. Ähm, ich habe schon ja in ganz frühen Jahren ähm, von einem legendären Kölner Trainer äh, <lacht> Dieter Kossler ja, ganz viel mit auf den Weg bekommen. Und der hat mal gesagt, im Radsport geht das nur eine Wäsche und das ist eine harte Wäsch. Also wer den einfachen Weg sucht im Radsport, der ist da der ist da verkehrt. Und ich habe äh, den anderen Spruch, du musst einfach nie trainiere, da bist du automatisch besser. Dann sind wir dann irgendwie äh, mit 18 schon 250 Kilometer Runden gefahren im Training. Äh, das war einfach so, aber das bereitet dich dann auf viele Dinge vor. Und äh, grundsätzlich muss ich sagen, dass die Zeit damals, da habe ich vielleicht mehr gemacht in der Beziehung als ein paar andere, aber grundsätzlich war die Zeit schon davon geprägt, dass man sich halt auch mal hat gehen lassen. Also ich bin dann auch im Sommer, wenn es dann heiß wurde, bin ich sonntags morgens, dann bin ich um halb sechs losgefahren äh, und war dann um zwölf Uhr zu Hause in der sechseinhalb Stunden ähm, dann habe ich aber auch zum Mittagessen, da drei Kölsch getrunken und bin dann vielleicht nachmittags noch zum Baggersee gefahren. Also äh, es war auch ein Leben neben dem Radsport. Und ich glaube heutzutage mit dem Ganzen, diese Transparenz mit äh, ja der Trainer und wie viel Watt und pro Kilogramm und die müssen dann äh, noch 70 Gramm abnehmen, damit sie, boah, das wäre schon, das wäre nicht so wirklich meine Welt. Also wir haben noch sehr viel nach Intuition gemacht und äh, einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Äh, das fand ich sehr spannend, aber äh, bei uns, also bis zum Jahr 2000 stand bei jedem Abendessen äh, immer eine Flasche Rotwein am Tisch. So. Da,
1: dazu habe ich nämlich jetzt auch noch was zu erzählen. <lacht> und zwar habe ich genau, also diese Mentalität, ähm, hast du uns, glaube ich, auch damals so, ja, so viel Kontakt mit nicht, aber eben schon auch versucht zu vermitteln. Und das war auch ein Thema in deinem Buch, das ich damals dann gelesen habe als junger Fahrer. Und ähm, fand das eigentlich auch gut, also dass man irgendwo mental halt den Ausgleich braucht, um halt diese ja ähm, diesen Einsatz oder diese Aufopferung für den Sport halt irgendwo bringen zu können und dann habe ich äh, aus deinem Buch ein Zitat mal in meinen Steckbrief für mein U23-Team damals für die Homepage geschrieben und äh, ich weiß nicht den genauen Wortlaut den weiß ich leider nicht mehr aber ähm, der war eben so dass man ja hart trainieren muss hart arbeiten muss aber eben nicht so leben soll wie ein Mönch, so war das, war da, glaube ich, der Wortlaut dann, äh, eben halt diesen Ausgleich suchen soll. Sich Und auch dieses, dieses Zitat hat mir, glaube ich, schon damals den Ruf für, mein, äh, für meine ganze Karriere versaut, muss ich jetzt leider sagen. <lacht> es gibt immer noch Situationen heute, ja, wo ich mich mit Gerald vielleicht mal über irgendwas streite, was wir damals gemacht haben, ob es richtig oder falsch war. Und dann sagt er immer noch: Ja, du hast damals schon gesagt, du willst nicht leben wie ein Mönch. Und das <lacht> war genau der, der Punkt. Ähm, das hat mich, wie gesagt, irgendwie noch äh, jahrelang verfolgt. Aber ähm, das war auch jetzt die nächste Frage, wäre nämlich jetzt bei mir äh, von mir gewesen, ob du heute in der aktuellen Zeit noch gerne Radprofi sein würdest. <lacht>
3: ja, jein, also, na, ja, wegen der Quälerei nicht, also jetzt mit der, mit 20 Jahren Abstand, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, mich nochmal so zu quälen. Und, ähm, ich hätte als der Mensch, der ich bin, ich bin halt eine kölsche Jung aus dem Lebe ähm, hätte ich in dieser Art, wie der Profisport heute betrieben wird, ähm, mit eben abgewogenem Brot und äh, Weight per Kilogramm und äh, FTP und dem, diese, diese ganze Verwissenschaftlichung. Ich finde, äh, Radsport ist ein intuitiver Sport. Äh, du folgst deinen Instinkten äh, in, der, in der Spitzengruppe bis mit sechs Mann weg. Entweder geht dir scheiße, dann musst du ganz überheblich an den anderen vorbeifahren und den Mund zumachen und so mal so gucken, damit die denken, boah, scheiße, der ist noch richtig gut drauf. Oder aber genau umgekehrt, äh, du bist... Dir geht's gut, dann guckst du bei dem anderen. Ach, guck mal, da zwickt doch schon in der Wade. Der hat doch schon leichte Krämpfe. Also ähm, es ist ganz viel auch beim Fahrer zu äh, suchen, ob der jetzt ein äh, Weltklasse oder oder ein toller Fahrer wird, weil Rennfahrer zu sein, das das ist eine das ist eine Berufung. Das kann man zwar lernen, aber es gibt einige, denen fällt das deutlich leichter. Das ist wie mit der Musik, wie mit der Kunst. Ähm, und viele, sag mal, ähm, dumme Starke, die sind dann auch durch äh, Teamfunk ähm, halbschlaue Starke geworden, haben dann deshalb mehr gewonnen. Wenn du jetzt allen den Funk wegnehmen würdest äh, und allen die Watt, äh, also ich würde mal, ich würde, mich würde mal interessieren, man fährt ein Rennen mit Tacho, also Tacho, da stehen Kilometer drauf und Schnitt und sonst nichts. Die haben keinen Puls, die haben kein, äh, die haben keinen, äh, keine Wattmesser, äh, die haben keinen Funk im Ohr. Ob dann immer noch die gleichen Fahrer vorne wären? Vielleicht ja. Aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht wird der ein oder andere da rausfallen. Also ich glaube, diese Verwissenschaftlichung heutzutage, das wäre für mich nichts gewesen. Es ist jetzt so, aber ich muss da ja jetzt auch nicht mehr Radprofi sein. Ich kann ja jetzt äh, Rückenwind-Kommenholer sein.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt auch eben nicht mehr umkehrbar. Also, wie man das jetzt von Seiten der UCI ja versucht hat, irgendwie mit diesem Funkverbot,
3: ähm, das, das ist jetzt etabliert, es ist ein Standard und er ist nicht ist als würde man jetzt sagen, so ihr dürft jetzt keine Handys mehr haben, ihr müsst jetzt alle am Festnetz sitzen. Ja. Geht nicht mehr. Und das
1: wird halt nicht mehr funktionieren, weil ich habe das ja selbst bei mir schon irgendwann gemerkt, also seit ich mit einem Wattmesser trainiert habe, konnte ich auch nicht mehr ohne trainieren.
0: Gut, äh, dann der Zeitpunkt gekommen, uns herzlich zu bedanken, dass du uns hier zu Gast hattest und wir dich zu Gast haben durften. Und äh, ich glaube, hier sind so ein paar Sachen gefallen auch. Wir haben ja doch auch so eine relativ große Jedermann- und Hobbyhörerschaft, denke ich mal. Äh, zwar auch, denke ich mal, jeder Amateurinnenfahrer in Deutschland, der Podcast hört, hört uns. Aber das sind ja doch nicht so viele. <lacht> und äh, ja, schaut euch das doch mal an, was der Marcel so macht. Da werden bestimmt Berührungspunkte entstehen.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm. Jetzt waren wir hier zum, zum Frühstück, aber demnächst äh, gerne nochmal auf eine gemeinsame Runde und mit den anschließenden Kölsch. Und, äh, Läuft, machen wir. Dann würde ich sagen, starten wir den Motor und fahren wieder nach
2: Hause. Yes.
3: Ja, dann bis bald im Wesenwagen. Ciao, ciao.
2: Ciao.